0: You
1: Marta de baile.
0: Transmitiendo
1: desde la cabina de W Radio.
2: Five days a, week. Five days a week. W 96.9.
1: Nuevos invitados, más especialistas. Mejor música, mejores contenidos.
3: The radio
2: show. In
1: w 96.9 FM. How do you do that? Marta de baile por W And what is that
4: about?
1: en vivo
5: Eh, vengo entrando tarde, ¿verdad? Y Oye, bueno, es pues producción cuando mexicana. No está, cuando uno no está pendiente, estas son las cosas que pasan. Cuéntale a los cuentavientes, Alan, ¿qué es esto que quisiste poner?
6: Este es un par de DJs que se llama Timmy and the Monsters, se acaba de extraer esta canción y se llama Days of Thunder. ¿No ¿Y gustó? quiénes son? Es un par de DJs, es un proyecto mexicano.
5: Entonces sí me gusta.
2: Está muy Entonces bueno. Entonces sí me
5: gusta. A ver, súbele, Willy, vamos a darle una oportunidad. Solo por suena, sí, Super 80's. Super, sí. 80s, Super 80s, Inglaterra,
4: sí. Electro, un poco, bueno. un poco como ajá, menos pop, pero sí, sí, exacto, un poco ¿No? como ajá, cien por Pero yo entraría con esta, esta. A, a ver sí. si yo prendo. Les digo
5: una cosa. ¿Qué? Ayer tuvimos nuestra magna conferencia. Pero
4: ahorita hablas de eso un poco más.
5: Si le vieran la cara a Rebeca y si me vieran la cara a mí, no, 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 no crédito. darían crédito que estamos aquí. Hagan de cuenta que nos. Todo nos por tomamos. el amor que les tenemos cuenta. Bien, claro. 10-12 de la mañana en W Radio. Uh, ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay,
3: bien!
4: Bravo. Fíjate que Carlita, sí. sí. Carlistas, que también queremos sí. tanto, me manda, que trabaja aquí, es la productora de, de WFM, sí. y productora de muchas cosas más aquí en la estación. Está con Alejandro Franco. Y siempre me manda rolitas, y a ti también, Marta. Sí. Me mandó un mail ayer. Pero bueno, esto me lo mandó a mí en particular. ¿Cuál es? Que tiene súper onda. Se llama Afronuts. A ver. Y échala. es Yolanda Biku. A ver, su. Escucha, yo abriría con esto, hoy es viernes Me gustó, tiene ondita Venga Venga Seguimos sobre lo mismo
5: No, está increíble
4: Espera, no vas tú todavía, Ricky hablar con mi gente? Sí, déjame sí. nada más que pase la canción. Ah, ahorita hablamos,
2: cuenta bien. qué bonito.
4: Claro que sí. Está dos hacer ¿eh? Sí, dos pero me encantó. Espera. A tú sabes que Espérate.
5: A ver, quiero ver.
3: Nada más
4: dice eso? ¿eh? no te esperen una frase No. No, no, no. no, no. Carlita a, ver, a mí sí no. me gustó.
5: No me dejan hablar con ustedes. A ver, Ricky, pon tu canción, ándale. Vamos a ver
4: quién mata. vas a matar? Sí, Quincy. John. Quincy.
5: Pero, ¿por qué todos ustedes están como música de elevador?
2: Raki, es
4: Está buena también O sea, siento que va ganando Ricky,
5: ¿eh? Pero yo ahorita los puedo sorprender
3: Ok, nada
5: más que a la mía le tienen que dar oportunidad Ok ¿Están listos? Va. Esto es lo que traigo ahorita, en
3: A
4: ver
5: a ver si les gusta. Ay no 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 cero cero sí, es esa cero es esa. cero eso. Pon la raza matas. Tú pon raza matas. No dónde está mi canción que estaba oyendo ayer. Estaba buenísima. Ya ya la encontré. Ok, Y ahora sí ya estoy lista. Échala. Sí estoy llamando esto muy bien. Sí. Te vas a poner. Sí rollo pues está bien. Haciendo ah bueno te vas a poner. Miedo, Ricky. ¿De ¿Cuándo te fallo yo? ¿Qué haces casi, te
3: enseño. Marquillo chiquito, chiquito. Estamos
5: fundiéndonos
2: en un abrazo. <tôi> Cert Right now, I'm 10%. on 10%. Wrong spin, got the hand in my blood like insulin. Sugar, I'm up dancing still. Every chance that I get, did it big like a Texas whip. And that right there, I'm on the real. Direct in the cut, trying to heal all the chlorophyll. Most precious to the Lord of you, Year. They can't whitewash my head, never fold for the Lord of Year. Black Swan, nigga, fuck Swain. Ain't this shit, but take mine. Lately, life, they've been a broke club, broke club. I just really need a good time. Ooh, I had to tell lil' my old I'm beef ooh, au revoir, bonjour. If she ooh, don't cha-cha, it's me no come. Miss Honey D Son, give me a reason. I take this little innovation. I need a little breath, a little ventilation. A million degrees, I got the heat straw weight. When everybody leaving it, just finally you and me, you best believe I pledge allegiance to the juice by baby. Oh, I got a me in a stick shift, power power. We're hitting 106 miles an hour. speeding the money and money speeding the problems. I need to break in my silence.
5: Cuando les ha fallado. Ganas. Me encanta ganas
2: ganas ganas Bien.
4: Me encantó. Ahora sí, con este fondo pues hablar.
5: Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos hoy viernes a W Radio.
2: 96.9 Next one if folks swing oh. ain't this should but take my baby let me let them been a broke club broke club oh. I just really need a good time oh. I had to tell man, oh, wow, beef, oh, bonjour if she oh. don't chat chat me no conco. come honey this oh. don't give me a reason to take this little innovation. a I need a little to breathe a little been a million degrees i got the heat straight way when everybody leaving it's just finally you and me you best believe a pedestrian to the juice my baby ooh i got to hit me in the stick shift power power
5: es Mino, se llama en realidad Christopher Smith Jr. Es un gran rapero gringo de St. Louis, Missouri. Y esto que se llama.
4: In a Mission. In a Mission. Ahora sí, ya. Yeah. ¿Les gustó? Muy, Muy buena. ¿Y
5: ahora qué? No me van a poner ni un fondo ni nada para yo hablar con mi gente de mis cosas. Esto ya son ir. patadas de ahogado.
4: Rur lo quiere estar poniendo ya sus rolas. De está buena esa rola, ¿no? D dice yo también sí. por ahí. ¿Saben por quién onda? me dio esa
5: rola, mi jastro adorado?
4: ¿Quién? Eh, Juanjo. ¿Quién? ¿Juanjo?
5: A quien le mando un sí, beso. Juanjo,
4: estás. And the biggest chavito. happy birthday. Feliz cumpleaños, Juanjo.
5: Bien. Tendemos a hacer muchos mataderos. Oye, espérame,
4: yo. yo no creería. ¿Cuántos años tiene Juanjo? Dieciséis el día de hoy. No creería que un chavito dieciséis. Tuviera ese gusto y ese oído para este tipo, pues es una música mucho más. Pues ya ha crecido con esta
5: madrastra, ¿cómo no va
4: a tener <risas> eso?
5: ¿Quién crees que le ha enseñado a todos estos niños el buen gusto musical que tienen? Sí. Ayer tuvimos nuestra conferencia espectacular en el Centro Cultural Teatro 1 aquí en la ¡Bravo! Ciudad de México. Lo primero que les quiero decir es que ustedes no tienen una idea. Lo agradecida, lo afortunada y lo feliz que me siento de haber llenado ese teatro ayer. Un teatro de 2.200 personas, que no es poco. Por ninguna otra razón, más que por el simple hecho de que hay tantos de ustedes allá afuera que quieren crecer y aprender y entender mejor la vida y estar más felices y estar más contentos y tomar mejores decisiones no saben cómo me conmueve y ayer que salí al escenario y los vi a todos y no cabía ni un alfiler aunque fue un día caótico para la Ciudad de México y había tanto tráfico estuve a punto de empezar a llorar pero me prometí antes de empezar ese speech que duró una hora 36 minutos que no lo iba a hacer y me siento profundamente afortunada cuenta cuentavientes y fue parte de lo que conté ayer de poderles servir a todos y cada uno de ustedes, todos los días a través de la radio, todos los días a través de los contenidos de nuestras plataformas y en vivo, como lo hicimos ayer. Porque si algo me ha inculcado mi papá es que es nuestra obligación hacer con los talentos que Dios nos dio algo más grande que uno mismo y que persona que nos sirve, nos sirve y para mí de verdad es un placer servirles a todos ustedes. Sé que muchos vinieron desde muy lejos, no solamente de otros estados de la República Mexicana, vinieron de Colombia, vinieron de Guatemala, vinieron de los Estados Unidos, vinieron de diferentes partes de Latinoamérica, y me siento de verdad muy honrada de que ustedes hayan invertido su tiempo, su dinero, su energía y su alma, en venir a aprender con nosotros pues un pedazo de lo que hemos vivido de nuestra experiencia y sobre todo de todo lo que nos ha dejado estos 13 años haciendo contenidos para la radio prometo que haremos el más grande esfuerzo por ir a otras partes de la república mexicana y otras partes del mundo porque sé que allá afuera en Mérida y en Aguascalientes y en San Luis Potosí y en Durango y en Veracruz y en Monterrey y en Guadalajara y en Puebla y en muchos otros estados y ciudades, hay muchos de ustedes que también quieren vivir un mejor proceso y lo más importante de todo y la gran lección que aprendimos ayer, aprender a contarse una mejor historia. Porque en eso se la conversación, que no es la vida que vivimos, que no es la gente con quien nos ha tocado compartir, sino son todos los eventos y los aprendizajes de todo lo que hemos manejado y sobrevivido hasta el día de hoy y cómo, con conciencia, con amor, con una mejor actitud, podamos cambiar la narrativa de nuestra historia y contárnoslas de una manera en que rescatemos las lecciones, en que rescatemos lo rescatable. ...y que nos demos cuenta que todo lo que hemos vivido... ...justamente nos ha convertido en la persona que somos hoy. Y que los momentos complicados y los momentos dolorosos... ...y todos aquellos momentos difíciles, las crisis... ...no tienen por qué cambiar y marchitar nuestra alma. Que somos mucho más resilientes de lo que creemos. Que hay que hacer las cosas con miedo y con duda, pero hacerlas. Y que en vez de estar maldiciendo, regodeándonos en la tragedia, abrazando el drama y contando y recontando nuestra historia de la manera más miserable y triste posible. Al contrario, al pasado hay que bendecirlo, hay que agradecerle a toda la gente que estuvo en él, no importando que hicieron o no hicieron por nosotros? Porque gracias a todos ellos y a todo lo que hemos vivido, hoy somos la persona que somos. Así se logra la vida que uno quiere. Y de eso hablamos ayer, una hora 36 minutos todos juntos. Con eso, les digo que puede ser que hagamos una gira muy pronto. Y nuevamente, gracias. Con eso hacemos una pausa y regresando, comenzamos a chambear otra vez en W Radio.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
5: Enrique,
2: Because
5: I'm happy. Enrique también cuenta bien de 60 House. Es lo primero que vamos a hacer el día de hoy. Pero más adelante vamos a hablar con Sandra Guzmán sobre mexicanas chingonas y la lucha por la Antártida. Vamos a tener un phoner con Simple Minds bien al estudio, Héctor Mijangos. Porque Simple Minds viene a México, déjenme decirles, el 20 de septiembre aquí en el Pepsi Center. Nicolás Vale, vamos a hablar de Inspark, que es el primer parque de realidad virtual en la Ciudad de México. Pero desde Monterrey con Amor, el decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Para todos los que viven agobiados por el estrés del tráfico, la vida rápida de la ciudad, que ayer no llegaron a tiempo a la conferencia porque llovió, porque se hizo un tráfico horrendo, porque fue caótico... Hoy vamos a hablar con Enrique de las mejores ciudades para vivir.
7: Así es, Marta. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien. Platícame, ¿a qué sabe el mundo, Marta?
5: O sea, ahorita me preguntó esto y le digo, ¿de qué estás hablando, hijo? Pues sí, ¿de qué sabe el mundo? Y yo dije, ¿is this like a trick question? No, it's not. Y yo así de, de, qué sabe el mundo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Y yo tratando de mandar una foto de la conferencia de ayer para que no digan que no he posteado nada. Y el señor, ¿a qué sabe el mundo? Y yo, ¿de qué hablas, Enrique?
7: De lo que hablo es que acabo de ver una entrevista tuya en donde el titular era, Marta se va a comer al mundo. <risa> <¿Qué
3: idiota?
7: risa> yo quería saber, ¿a qué sabe el mundo? Quiere comerse el
5: mundo. A ver, dice, ¿quiere comerse el mundo? No me lo he comido. Todavía no. No, entonces no te puedo decir. Bueno, la, a la siguiente vez que venga, por Exacto. favor, avísame. Could a ver, be, a qué te be, subo. Okay, be, perfecto. Las mejores ciudades para vivir.
7: Mira, eh, Marta, nos vamos... vas a
5: deprimir? ¿o
7: no, 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 no al contrario. Hay, hay cosas muy interesantes, pero quiero dar un antecedente primero. Mire, durante la década de los 70 y de los 80, que algunos de nosotros todavía recordamos, sí. el paradigma de la ciudad, del, del, del ciudadano, era trabaja en la ciudad... ...y vive afuera de la ciudad... Uh -huh. ...no puede hacer las dos cosas en el mismo lugar... ...entonces para alejarte de la ciudad... ...para alejarte del trabajo... ...para desconectarte... ...busca en los alrededores de la ciudad... no ...busca un lugar... ...en donde puedas vivir y hacer... ...todas esas cosas personales... ...o privadas... Y vas y transistas a la ciudad Pues para vivir claro. Este fue el modelo de muchas ciudades Pensemos por ejemplo en Nueva York claro. o En Filadelfia, Los Ángeles En, en, en la... lo que vienen siendo los
5: suburbios
7: En los suburbios Vamos a vivir en los suburbios Para trabajar en las ciudades En los casos por ejemplo de Amsterdam Barcelona, en Europa En general las ciudades se planeaban de esa manera Sin embargo Ese, ese modelo resultó Un gran fiasco Resultó tener muchos problemas Problemas. El primero de ellos es que pues, a la gente le costaba mucho trasladarse y no me refiero nada no más a lo financiero sino también a lo psicológico. Estar de repente manejando durante una hora, hora y media o, de, o ir en un tren. O, es decir, el movimiento implicaba muchos costos a nivel anímico. Entonces sí. llegabas al trabajo ya cansado sí. y, y, de, y cuando llegabas a tu casa a convivir pues estabas prácticamente muerto. Por otro lado, también causó un problema muy grande dentro de las ciudades. ¿Qué fue lo que pasó? Si la gente nada más iba a trabajar, ¿qué sí. le pasaba a las ciudades cuando no estaba trabajando? ¿Lo que se pasaba? Sí, exacto. Entonces, las ciudades se vaciaban. Y esa era una de las explicaciones de por qué las ciudades se volvieron tan violentas. ¿Por qué hubo tanta criminalidad? Porque las ciudades a ciertas horas del día, pues se quedaban totalmente vacías. Otra vez pensemos en esas ciudades icónicas de desarrollo en los años 70, 80, como Nueva York o como Los Ángeles, en donde zonas enteras se quedaban vacías y por lo tanto los índices de criminalidad eran altísimos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, durante fines del siglo pasado, principios de este siglo, cambió el modelo. Es uh -huh. decir, ya no podemos buscar movernos tanto. Dentro o fuera de las ciudades. Tenemos que buscar concentrarnos, tenemos que buscar, tenemos que entender que una nueva manera de, de, de desarrollar las ciudades tendría que implicar forzosamente tener una mayor calidad de vida de los habitantes. Uh -huh. Entonces, con el crecimiento de las redes de comunicación, la distribución de productos y servicios más eficiente y sobre todo... Con este cambio de paradigma, en vez de vivir en la, fuera de la ciudad y trabajar dentro de la ciudad, vamos a hacer que todo lo hagas ahí. Vamos a tratar de reunir. Vamos, si el ser humano es el centro, vamos a hacer que todo venga hacia el ser humano. Su trabajo, su familia, sus redes sociales, eh, sus tiempos de esparcimiento. Todo eso vamos a, a ponerlo a la vista. Vamos a ponerlo casi casi en sus manos. Entonces, cambia el modelo. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a desplazar las actividades del ser humano y llevarlas a un solo espacio. Entonces, okay. esto no únicamente era benéfico para las personas, sino también, por lo que mencionábamos hace un momento, en las grandes ciudades vamos a disminuir los problemas de criminalidad. ¿Cuál, y esto puede ser contraintuitivo. ¿Cuál es la manera más eficiente de asegurar las calles, hacerlas más seguras? a la gente. Las ciudades más seguras son aquellas que están pobladas donde la gente toma las calles, Ajá. donde la gente está. Si tú estás rodeada de 30, 40, 50 personas, las posibilidades de que te pase algo son menores a si estás tú solito en la calle parado en medio de la oscuridad. Uh -huh. Estamos o sea, de acuerdo. 100%. Hace poquito estaba platicando con unos colegas, ¿no? Porque decían, ay, es que este lugar de la ciudad es peligroso, entonces no hay que ir. Lo único que estás haciendo es haciéndola más peligrosa. Si tú vas junto con los demás a esa parte de la ciudad, automáticamente, y otra vez, estas ciudades lo empiezan a resolver. Ciudades como Nueva York, ciudades como Filadelfia, empezaron a reducir drásticamente su criminalidad, entre otras medidas... Sí, sí. Porque la gente volvió a las calles. Claro. Vamos a salir claro, a las nadie calles. Nadie va al Bronx, ni de milagro. Ni de milagro. Y ahora es la zona turística número uno claro. de toda la zona. ¿Por qué? Porque la gente va a las calles. Entonces, cambiando ese modelito y también agregando algo también muy importante. Antes el atractivo de las grandes ciudades era porque ahí se concentraban muchos recursos, se concentraba mucho dinero, había mucho poder adquisitivo. Pero ahora resulta que muchos de esos servicios son mucho más baratos y por lo tanto no únicamente están en las grandes urbes, sino también pueden estar en las ciudades medianas y también pueden estar en las ciudades chicas. Es decir, no es necesario ir a una gran metrópoli para poder obtener servicios de primera calidad y esto también cambia las reglas del juego. No es necesario que esté en Nueva York, ¿no? y, y ahorita vamos a aterrizar obviamente en el caso de uh -huh. México, pero estoy tomando estos grandes ejemplos a nivel globales para hacer entender que lo que está pasando en el mundo es un fenómeno muy interesante. Los servicios que antes eran los servicios que todo el mundo quería y que nada más estaban en las grandes ciudades, de repente ahora resulta que están prácticamente en cualquier ciudad. Y no tienes las desventajas que tienes de las grandes ciudades en donde hay un chorro de tráfico, hay un chorro de contaminación, hay un chorro de ruido. Eso sí. eh, eh, la calle, claro. eh, ¿no? Ayer en la noche lo que estudios en la Ciudad de México, qué caos, qué cosa tan terrible. ya hacía tiempo no, no recordaba esta vivencia sí, sí, de sí, estar sí. y no sabes lo que está pasando. Y claro, ves de repente los rayos y sentéis por la ventana y dices, bueno, eso es lo que está Explicando que se colapse prácticamente media ciudad. Entonces, todas estas características trae como consecuencia algo que vamos a revisar a continuación. Y que es, en muchos indicadores que han aparecido en los últimos años, todo parece indicar que la hegemonía de las grandes metrópolis, de las megalópolis, ¿no? En donde todo mundo se concentra porque ahí está la mayor cantidad de riqueza, porque ahí está la menor, mayor cantidad de servicios de primera calidad y por lo tanto, yo ciudadano voy a tener la más alta calidad de vida, ese modelo se está derrumbando, a lo mejor es un poco exagerado de mi parte, uh -huh. pero empiezan a aparecer en los indicadores muchas ciudades que no son Nueva York o Londres o estas grandes megalópolis, porque la, ciudad está dando, la gente está dando cuenta que en otro tipo de ciudades su calidad de vida aumenta significativamente.
5: Claro, claro. oye, ¿cuánta gente de la Ciudad de México se ha ido vivir, por ejemplo, a Querétaro? Así ¿Eh? es, es. que vives en Monterrey?
7: Así es, así y, 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 es. Mérida. Eh, eso lo iba a decir más adelante, pero... Es bien interesante, en los años que viví en la Ciudad de México, yo no me daba cuenta de muchas cosas que estaba viviendo y algunas que estaba padeciendo. No es hasta que me salgo de la Ciudad de México en donde me doy cuenta de las que estoy padeciendo. Es que uno se acostumbra a lo que ve todos los días. Es como respirar, ¿no? Claro. A, a veces no te das cuenta del olor sí, de lo que claro. estás respirando porque te acostumbres a ella. Claro. Te sales no un tienes momento. tienes otra referencia. Así es, no tienes otra referencia. Estás haciendo algo en la cocina, ¿no? Y, y estás asando tus chiles, estás haciendo algo. De repente te sales por un momento y cuando entras atrás, dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, no, te acostumbras a esas cosas. Claro. Vamos a ver uno de los, por ejemplo, vamos a revisar los indicadores a nivel mundial de cuáles son las mejores ciudades en términos de calidad de vida y por lo tanto de bienestar y de felicidad. El International Living, que es un organismo que lleva muchos años haciendo encuestas de cuáles son las mejores ciudades en el mundo para vivir. Fíjense qué lista tan interesante. A ver. Las ciudades en el mundo para vivir con mayor calidad. Primera, Hamburgo.
4: Hey, never been. Es,
7: es decir, no es Berlín, no es Bonn, no, no es la gran ciudad alemana, es Hamburgo. Sí. Siguiente ciudad, Lima. Perú, Perú. Perú. A ver, no es Sao Paulo, no es Brasil, para hablar del contexto latinoamericano. Sí. No es la gran urbe, Lima. Siguiente, Lisboa. Uy. Oye, Portugal, las, las capitales europeas, ¿no? No, claro. Es, es la pequeña capital europea, es Lisboa. Medellín. Colombia. No es Bogotá, uh -huh. otra vez, no es la gran ciudad. Sigue Kuala Lumpur. Okay. Quito.
4: Ecuador.
7: ¿Eh? Panamá. Claro. Y aparece Mérida. Mérida otra vez. En México. A ver, estamos hablando de un ranking a nivel mundial. ¿De cuáles son las ciudades donde sí, claro. mejor se vive en términos de bienestar? San Juan, Puerto, Puerto, Puerto rico. rico. Si revisamos esta lista, ¿qué les llama la atención? Primero, como dije hace un momento. no son grandes urbes. No son grandes urbes. Y segundo, ¿ven la cantidad de ciudades latinoamericanas? Uh -huh. en, un, en, en un índice global. Otra vez las repasamos. Lima, Medellín. Quito, Panamá, Mérida, San Juan, la mayoría de ellas son ciudades latinoamericanas. Uh -huh. Esto para mí es muy interesante, muy significativo. Claro. Vamos a otra, eh, eh, ahora en los Estados Unidos, eh, US News, que también hace un ranking desde hace algunos años de las grandes ciudades en términos de calidad de vida, fíjense otra vez en la lista. Número uno, Austin.
4: Uh -huh. Texas. Austin, Texas. Uh -huh. Órale.
7: Número dos, Colorado Springs. En Colorado. Uh -huh. Tercero, Denver. Colorado.
4: Colorado.
7: Neta. Fayetteville.
5: <risa> Qué estúpido eres. Arkansas. Ahí está. Fayetteville, Arkansas. Arkansas. Arkansas.
7: Portland. Oregon. En Oregon. Oregon. Huntsville. Alabama. Washington, D.C. Washington, D.C. Sí, lo
5: pago, ¿eh? Que, está a ver, y, y nada más
7: aclaro. Eh, conoces Washington Uf. a ver Washington no es la gran uno se lo imagina la capital de los Estados Unidos hace ah. ser eso la capital no oh. ¿Y lo la tiene ciudad de Washington más es más bonito que nunca es hermosísimo Hermosa. Washington DC es muy pequeño la uh -huh. ciudad los alrededores sí son bastante uh -huh. congestionados pero la ciudad de Washington es una ciudad muy pequeña con una calidad de vida altísima Minneapolis San Paul Seattle otra vez en esta Lista de ciudades en Estados Unidos Otra vez En donde mayor calidad de vida se uh -huh. tiene uh -huh. Si se fijan en la lista ¿Dónde está Los Ángeles? ¿Dónde, ¿Dónde está, está Chicago? Sí. ¿Dónde está Nueva York? ¿Dónde, ¿Dónde está, está Miami? Miami claro. ¿Dónde uh -huh. están? A ver,
5: espérense ¿Hay alguien de ustedes, cuentavientes, que está? Ahí les van las opciones Escríbanos ahorita Y ahora sí que cotejenos esta información uh -huh. Austin Colorado Springs Denver Fayetteville, Arkansas Portland Huntsville, Alabama D.C. Minneapolis o Seattle. ¿Quién de ustedes vive ahí? Porque tenemos mucho cuentaviente De
7: verdad. ¿no? En ah, los Estados y se, Unidos. Y a ver si están de acuerdo.
5: En los Estados ah, Unidos. En los Estados Unidos. En, en los 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 Estados, Estados Unidos. Unidos. Ajá. A ver, América Latina. Ya Vamos dijimos. a una
7: lista, de acuerdo a Arch Daily, que Ajá. es una revista. Eh, eh, es, es, una, es un sitio eh, eh, organizado por arquitectos y hacen también un ranking muy interesante. Y ellos, desde hace tiempo, hacen un ranqueo de eh, ciudades latinoamericanas uh -huh. eh, donde mejor se vive. Va la lista, fíjense nuevamente. Venga. Montevideo. Uh -huh. Chile. Eh,
2: Uruguay. Uruguay perdón, Uruguay, perdón,
4: perdónenme, perdónenme. vengo dormida ¿Qué te pasas, eh? Ay, güey, ¿tú por qué lo leíste? Porque hubieras dicho Cero. Montevideo. Estúpida, Montevideo. 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 Aquí cerquita Montevideo. Por Zacatecas?
7: Sí, en el ajus, perdóname, ah, no. sí cierto. Uruguay. Montevideo. Buenos Aires
4: Argentina, Venezuela Bravo, Bravo, Rebeca
7: Santiago
4: De Chile, ahí de está De Chile,
7: Ajá. ok San Juan
5: Puerto Rico. Puerto Rico Muy bien
7: Panamá Panamá Ciudad Brasilia Panamá. Uh -huh. Y ahorita voy a hacer un apunte de Brasilia Brasilia bah, Ahorita te voy a hacer un apunte Nicole, Monterrey a mí me Han hablado pestes
4: ahorita de Brasil, ah, ahorita, de... de Río, de Sao Paulo de Todo. Pero no, Porque bueno. están viviendo ahorita también una parte A ver, lo toco importante. de una vez
7: A ver otra, las grandes ciudades brasileñas, ¿no? Eh, Brasi Brasilia a lo mejor es en población la octava o la décima. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Brasilia la hicieron de la nada, no existía, hace 70 años no existía esa la ciudad. La hicieron moderna, la hicieron... Y tuvieron durante muchos años un problema en donde todos los que habían construido la ciudad... Pues de repente ya no tenían en dónde ponerlos. ¿Por qué? No Porque era una ciudad moderna. No existía
4: como Israel, una ciudad Marta, moderna Tampoco existía Israel. Brasilia,
7: dentro del contexto brasileño, Brasilia es la ciudad más moderna de todos. Y no tienen el caos. Como es una ciudad bien ordenada, no tienen el caos que tienen en Sao Paulo, Exacto. que tienen un río que es un desmadre. Con todas desmadre. las ventajas. digo Como turista, es una cosa. bueno claro. Vivir ahí es una
5: cosa muy distinta. Bueno, por decirles, la gente que vive en Sao Paulo, la gente de Varo... Tienen helicópteros. Sí. O sea, es la ciudad en el mundo con más helicópteros. Porque hay tanto tráfico en Sao Paulo que la gente se transporta en helicóptero de su wow, casa a su oficina. No
4: es posible.
5: Te lo juro. Es la ciudad con más helicópteros en el mundo. Imagínate el desmadre no, que sí, es Sao Paulo me imagino
4: abajo cómo ha de estar. Bueno.
7: Claro. En la Ciudad de México nos quejamos del tráfico. Hay que darse una vuelta a Sao Paulo.
4: ¿eh?
5: O vayas a Delhi. A Delhi. Ok. Uy.
7: Terminamos la lista con Monterrey. No, que es bueno. la primera ciudad mexicana que aparece en la lista. ¡Órale! Y San José, Costa Rica. Nuevamente, si vemos la lista, Montevideo es la ciudad capital, pero es una ciudad muy pequeña. Muy pequeña claro. Inclusive Buenos Aires, ¿no? De repente creemos que en el contexto latinoamericano dices Buenos Aires, ah, oh, estás hablando de una de las grandes ciudades. Para nada, si comparas Buenos Aires en dimensión a la Ciudad de México no, o a Sao chicas, Paulo... ¿no? O sea, Chica. Buenos Aires cabe en Polanco, exageré, pero no tanto, o sea, Exacto. Buenos Aires es una ciudad muy com, muy pequeña en comparación a las grandes urbes latinoamericanas Entonces, si, re, Santiago misma, que es una ciudad muy moderna, pero tampoco es... A ver, ¿Santiago es chiquita? Es chiquita en comparación
5: perdón, a... Y pero perdón, es muy bonito Es muy bonito Santiago sí, aburrido aburridísimo. Claro. que te iba a decir yo? Yo estuve ahí como tres días un día que fui pues una sí, es que igual, que, igual
4: que San José. A Aburrísimo. mí me encanta San José, Costa Rica sí, y no, es no. chiquito y es aburridísimo.
7: Perdonen, y pero Es
4: precioso. Más grave
5: Santiago, a lo los chilenos que están discutiendo. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. pero San pero es un
7: poco aburrido. Pero la reta, la reta. Oye y más porque en el otro lado de esas montañotas tienes Mendoza, en argentino, Mendoza. que es una pachanga pero Exacto. olímpica, ¿no? O sea, tienes vino todo el año, viñedos, es una pachanga Mendoza. Entonces. Otra vez, si vemos las ciudades, San Juan, Panamá, Monterrey, San José, no son ciudades grandes. Son sí. ciudades lo suficientemente grandes para contar con servicios muy buenos.
4: Monterrey me brinca. ¿Sí, Monterrey? Eh, eh,
7: otra vez, si hablamos de escalas, okay. Rebeca... Monterrey es muy distinto a la Ciudad de México e inclusive que Guadalajara. La, la dimensión de Guadalajara y de la Ciudad de México es mucho más grande. Y por dimensión me refiero a la concentración. Monterrey es una ciudad muy extendida, uh -huh. pero en términos de densidad es mucho menos denso que Guadalajara. Y sí, que totalmente. la Ciudad de México Lo, Cuando en, en, en Regiolandia decimos Ay, ¿qué tráfico hay? Es porque no estamos pensando en la Ciudad de México O en Guadalajara Sí, o sea, Gua para sí. ustedes tráfico es nosotros A COXPA, a las 10 de la mañana Así es, entonces oh. eh oh. A, a, a mí no me, la, no me llama la atención que Monterrey está ahí. Además, no Monterrey tiene muy buenos la, servicios. Los servicios la de la ciudad, que ha bajado mucho en los últimos años. Entonces, en términos de servicios, en términos de que las cosas funcionen, Monterrey se parece mucho más a una ciudad, por ejemplo, de Texas, ¿no? claro En donde el claro. semáforo funciona, el, el bacheo. Los servicios de la ciudad funcionan en términos generales muy bien en Monterrey. Entonces, si se fijan en esa lista de América Latina, pues es una lista de ciudades medianas, uh -huh. buenos servicios, y, no, y lo más importante, no tienes las broncas de las grandes ciudades. Exacto. Claro. Exacto. No tienes la contaminación de la gran ciudad, y eso hoy en día la gente lo ha apreciado mucho. Ves montañas. Mucho. Mira, no te, te leo arriba, lo que dicen los cuentanientes, los concreto. amo, te amo, Estela. Dice, yo
5: vivo en Austin, Texas, desde hace 20 años, amo. Eh, Sandra Kuzbuch dice Madison, Wisconsin, un lugar perfecto para vivir, las amamos. Uh -huh. Huntsville, Alabama. Ahí está. Beautiful. Beautiful. Eh, Estela, y bueno, dije, reportándome desde Auburn, Alabama. Vámonos. Saludos, vampiro. Alabama Carlos lo está dice eh. Aleven, Seattle. Mira. Y, y, pero no puso no corazón. No puso corazón. Pero estás feliz, ¿ok? ¿Qué te pasa, o okay? qué? <ríe> que diga. O sea, tenías que decir qué onda. Exacto. Pero ya reportándose, regresando del corte, ¿qué significa? Tener una buena calidad de vida Porque siento que, neta De entrada, todos los chilangos Ya nos saben no ni qué significa no, eso exacto. No sé qué es buena calidad de vida, te lo juro eh
3: sí.
2: pues si Te lo te juro Pero si
5: entiendes relajarse. que yo no sé Lo que es buena
7: calidad de vida <risa> Ahora que te comas al mundo, a lo mejor ya tienes buena calidad de ver, vida. Ay, que es
5: buena calidad de vida. Calidad de vida.
4: Güey, todos es que
5: sabes que tengo una gran calidad, calidad de vida. Todos los chinangos cargamos. Pues güey, la vida que hay, la que es se resuelve te toca. Yo veo
4: a la gente y me veo a mí misma, cuando ves grandes masas, no sé, en el centro, en escena. Sí, y, sí. y siento que todos traemos cargando de verdad, ¿eh? Una bomba.
5: Ustedes sienten... A Con ver, va pregunta para ustedes. ¿Ustedes neta sienten que tienen buena calidad de vida? Todavía no les vamos a decir cuál es la explicación, eh, la definición correcta y profesional del tema. Pero a ver, si les preguntaran, ¿tú tienes buena calidad de vida? ¿Qué contestarían? A ver, Los quiero fines que me digan. De semana. Regresando del corte en W Radio. No se vayan.
1: La revista de Marta de Baile
3: Escuchas a Marta de Baile Por
1: W Radio Estamos de regreso
5: 11.05 de la mañana en W Radio Enrique Tameses en The House Él es el decano de la eh, Regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y estamos hablando de cuáles son las mejores ciudades para vivir. Y eh, ya nos dio una lista preliminar eh, en América Latina, desde Montevideo, en Uruguay, Buenos Aires, Monterrey, San José, Panamá, Brasilia, Santiago, San Juan, en Estados Unidos, Denver, Arkansas, Portland, Washington, Seattle, Austin, que ya nos escribieron varios cuenta dientes. Y estábamos preguntándoles a ustedes antes del corte, todos los que vivimos aquí en México, pero sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades de este país, especialmente la Ciudad de México, ¿quién de ustedes siente, lo que sea que entiendan por eso, que tienen calidad de vida? Esa fue la pregunta, ahí te va lo que contestaron Enrique. Dice Celia, definitivamente no, duermo mal, como mal. Cojo
4: mal todo, sí, mal, todo mal, todo mal, mal dice no, Celia. Pues, te amo. Un mira, Leticia eh, dice, Marta, llevo un mes <coughs> viviendo en Colima, buscando calidad de vida. O sea, sigue buscándola, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para mi familia y estamos felices Colima después de vivir no toda grande. mi vida en la Ciudad de México. O sea, wow. siguen buscando uh -huh. pues, calidad yeah, good de vida. For you. Okay. Ale
5: dice, soy chilanga que vive en Monterrey desde hace siete años y ya sé. A lo que sabe la calidad de vida.
8: Mira, ah, mira.
5: mira, Ceci dice, cero. No, trabajo 10 horas al día, 3 horas tra para trasladarme y no me queda tiempo para mucho. Es que está cañón los traslados. Eh, ¿quién más? David, aquí en Puebla es algo complejo decir o tener una calidad de vida por la violencia en la calle y otros aspectos, por ejemplo. Eh... Cuando hablo de calidad de vida me refiero a cero tráfico, ir al trabajo en bicicleta, aire limpio. Pero igual, si quiero buscar diversión, pues me lanzo a Houston en menos de dos horas. ¿No? Pues Mira, estás muy pues, bien.
3: Pues sí. Doris Leal
5: está en Atlanta y o dice anda. que ella sí tiene calidad de vida. Qué fregados es la calidad de vida.
7: Fíjate,
4: bueno, vamos no a empezar. La ¿Cómo se siente uno, pues, cuando hay, cali <risa> cuando hay calidad de vida? Porque a igual sí claro, lo reconocemos, Cuéntenme este ¿no? cuento. ¿Cómo nos sentiríamos? A
7: ver, ¿cómo es este cuento de la calidad a de ver, vida? Mira. Dale. Eh, hay yo desde hace tiempo reconozco el trabajo que hace el Inegi eh, de verdad es un organismo muy serio que hace cosas muy interesantes y a lo mejor el gran pecado de los mexicanos es que no vemos con la suficiente eh, claridad o intensidad lo que hace el Inegi, la verdad es que hace cosas muy interesantes y una de las cosas que desde hace años hace es definir lo que es el bienestar para los mexicanos y, y nos compara ¿no? y nos dice a ver vamos, vamos a ver lo que, lo que está sucediendo en el país Quiero dar mi reconocimiento público al doctor Gerardo Leiva ahí del INEGI, que siempre es una, pues es una dama, ¿no? a la hora de prestar todos los, pues todos los datos que necesitamos para hacer nuestros análisis, los, los que nos dedicamos a estas cosas. Entonces, hablar de bienestar, de calidad de vida, es en realidad estar hablando de varias cosas, de varios indicadores. Y en cada uno, pues podemos estar en el ranking más alto y más bajo. Ahorita lo que voy a presentar a continuación. Más que por ciudades es por estados okay. y luego ya vamos a cerrar específicamente con las ciudades. Por ejemplo, un indicador muy importante de calidad de vida tiene que ver con... Accesibilidad a los servicios. ¿Qué es eso? Eh, 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 agua, luz, ah, drenaje. Okay. ¿qué, qué, ¿Qué tanto existe Hijo, eso pues en, en el lugar? En la Ciudad de México, vengo, no. en
5: veces, cien sí, veces no.
7: Así es, a veces no. Ah, sí, no es a lo veces, mismo para no, una ben, colonia ben, ben, que para Iztapalapa. Entonces, por ejemplo, hay entidades de la República que salen muy altos en esto de la accesibilidad sí. a los servicios. Por ejemplo, San Luis Cop Potosí, Campeche, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, y hay otros que salen muy bajos, entre ellos, uno de ellos es la Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, okay. otro de los indicadores de bienestar tiene que ver con la comunidad, es decir, con las relaciones sociales, es decir, ¿Qué tanto mi ciudad me permite o me refuerza la posibilidad de relacionarme con otros? Uy, siento que México pésimo. Bueno, entonces los más altos: Baja California, Sur, Baja California, Sonora, Nuevo León, Tabasco. Pero fíjense, interesante:
5: más... Tabasco, Baja California, Baja California Sur es sí. trópico.
7: Es trópico, así es. Claro. Y, 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 y son fronteras, ¿no? La está, gente son está extremos, fuera. así es. Ahora, ¿cuáles son los más bajos en comunidad? El más bajo: la Ciudad de México. ¡Wow! We'll see no nos debe extrañar. ¿Quién de ustedes? O sea, ¿cuántos de ustedes ni conocen a su vecino? Así es. Por ejemplo, algo tan básico como eso, claro. Marta. Hola, ¿qué tal? Oye, bienvenido, eres el nuevo vecino, te traigo un pastelito. Ah, claro. Eso no existe en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo, lamentablemente.
5: Pero en educación salimos muy bien. Acceso en educación,
7: educación, que ese es otro de los grandes eh, indicadores que miden nuestra calidad de vida. Ciudad de México salimos muy bien en educación, Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, yo diría los usual suspects, pero abajo pues también no es fácil no es difícil deducir, Oaxaca Chiapas, Michoacán Zacatecas salen muy bajo otro indicador muy importante de calidad es balance vida-trabajo ¿Qué, ¿Qué tan balanceado tenemos Nuestra vida con el trabajo? hay Curiosamente la Ciudad de México sí sale alto Fíjate, al menos en la percepción de los Chilangos, sí. muchos de ellos consideran Que tienen un buen balance entre Vida y trabajo, a lo mejor Marta no están Considerando me hace. tiempos de desplazamiento sí, claro. A lo mejor están poniendo como Bloques, no lo sé, pero altos En balance vida y trabajo sale Chihuahua Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México Durango y bajos salen Tlaxcala, Huascalientes, Puebla, Oaxaca, Morelos en cuanto a ingresos, hemos dicho muchas veces en tu programa, Marta, que no hay una relación directa entre nuestro nivel de ingreso y nuestro nivel de felicidad. Hay gente que puede ser muy rica en términos financieros y ser muy miserable, y también gente que puede ser pobre y también pueden estar muy contentos. Pero el ingreso, ¿no? Pues sí merma o no en nuestra calidad de vida. Entonces ahí tenemos eh, Estados de la República que están altos, como Puebla, por ejemplo, eh, Chiapas, en donde hay una inyección Uy, de recursos muy importantes, en Oaxaca también hay esta inyección, Ciudad de México, etcétera, muy bajos, Tlaxcala, Durango, Guanajuato, Michoacán. Medio ambiente, a lo mejor a algunos de ustedes se sorprendería, pero en la Percepción de los chilangos, la Ciudad de México está muy bien en términos de medio ambiente. A lo mejor muchos recordamos lo que era vivir en la Ciudad, a lo mejor hace 25 o 30 años, en donde todo este tema de la contaminación del aire era una cosa terrible, espantosa. Y si ustedes se fijan, el tema del aire en la Ciudad de México dejó de ser tema hace mucho tiempo. Entonces no nos debe extrañar que la Ciudad de México ande por allá arriba, como Morelos, como el Estado de México, y abajo esté en Quintana Roo, esté Baja California Sur, esté Yucatán. Bueno. En compromiso cívico y gobernanza, es decir, pues ¿qué tanto nos ayuda el gobierno local no, a tener una mayor calidad de vida? Ahí aparecen arriba eh, estados como Colima, Guerrero, Campeche, Chiapas, Sonora, aparecen muy abajo, Guanajuato, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México aparece bajo y el Estado de México. Mm. En servicios de salud, esto es una parte fundamental de la calidad de vida. Nuevo León sale muy alto Ciudad de México sale muy alto Baja California sale alto Y bajo aparecen Chiapas, Guerrero, Oaxaca uh -huh. Y en términos generales En satisfacción de vida ¿Qué tan satisfechos estamos con nuestra vida? Uh -huh. Curiosamente Ciudad de México Vuelve a salir alto Es decir a pesar de que nos quejemos de lo que nos quejemos, a, a pesar de que la calidad de vida de repente puede estar entredicha, en la Ciudad de México nos declaramos altos en nuestra calificación, en nuestra, perdón, satisfacción de vida, al igual que Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur. Y abajo aparecen Oaxaca, Puebla y Michoacán. En términos de inseguridad... Desempleo viviendo Ya no voy a mencionar ya al, al, Los siguientes rubros Pero estos también son partes importantes De nuestra calidad de vida Repito, inseguridad, desempleo y vivienda Ahora sí, tomando en cuenta promedios Tomando uh -huh. en cuenta todas estas variables ¿Qué ciudades uh -huh. Son ciudades que aparecen En diferentes formas de rankear Aquellas que presentan La mejor calidad de vida
5: ¿Están listos cuenta cuentavientes? Vamos a ver quién de ustedes vive hoy ahí
7: Venga Primer lugar, Mérida Ajá Mérida aparece como la ciudad con la mayor calidad de vida
5: No, necesitamos música feliz, Willy ¿Cómo sí. así? happy Ahora sí que claro. ¿Cómo así? ¿Cómo happy así? en forma de bomba A ver, otra vez, es Mérida ¡Mérida! ¡Woo! ¿Quién de ustedes vive en Mérida? Tenemos muchísimos cuentavientes y yucatecos sí, es de Mérida. Que son muy, muy, muy felices ¿eh? Sí, así es así A ver, Mérida es.
7: Segundo, Querétaro Marta, claro. mencionabas hace Mira, rato. Yo conozco
5: no, mucha gente que sí ha también. ido a vivir a Querétaro. Y está precioso Querétaro. La Viva. calidad
7: de vida de Querétaro ha crecido mucho. Qué raro Tienen... que no
4: salió Puebla, fíjate. Sí, fíjate. Tercer lugar, Ajá. Puebla. ¡Ah! <risa> hey. Te dicen que está divino.
7: Sí, el, 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 la, la cantidad de inversiones que se han hecho. Y la gente, ese tipo de inversiones, pues la traducen en calidad de vida.
4: Ve diciendo... Me, ¿Nos estás diciendo el estado o la capital?
7: La, eh, le, estoy diciendo ciudades ah, con ciudades. mayor calidad. Vas a
4: decir la capital más. Ciudades okay. de mayor
7: calidad. Okay, Entonces, yeah. empezamos con Mérida, seguimos con Querétaro, Zucatán. está Puebla. Siguiente, Ensenada. Ensenada.
4: ¿Qué? Baja California. Baja California. ¡No se la sabía! ¡Hizo cara? La voy a saber. ¡Claro que no! Me vio con cara de...
7: -Claro.
5: La Paz, Baja California, Ensenada, claro. Mexicali. ¿Sur o
4: Norte? ¿Sur o Norte?
7: Norte. Sur.
4: <risa> ¿Ves cómo no sabía? Te di chance, Valle todavía. de
7: Guadalupe ¿Mira? Norte, Ensenada claro. ¿no? un Venga. lugar paradisiaco. Aguascalientes. Claro. Claro. Una ciudad que se ha beneficiado Increíble. tanto de la, de la descentralización. ¿Y no
5: salió San Luis Potosí.
7: No salió San Luis Potosí. Rara. aunque debe estar ahí pegado. Sí, debe bien. estar en sí, una claro. de las altas. Y el siguiente vamos a cerrar nuestra lista con San Miguel de Allende.
4: Uf, amo San Miguel de amo Allende. San Miguel de Allende.
7: Otra vez, si se fijan, no estamos hablando de las grandes ciudades.
4: ¿En qué estado uh -huh. estás, Amiguel de Allende, Marta? Rápido, Guanajuato, estúpida.
7: Estúpida. Ya dejen de pelearse. Están, afect están afectando mi calidad de vida. Y, y
4: tu felicidad. Y
7: mi felicidad en este momento. Entonces, si se fijan, estamos hablando de ciudades medianas, algunas de ellas inclusive ciudades chicas, como el caso de San Miguel, claro. pero que cuentan con los suficientes servicios, cuentan con las conexiones, cuentan con el transporte, cuentan con las redes sociales, con las conversaciones, todo ello que la gente hoy en día está buscando por encima de vivir en la gran metrópoli. Antes de cualquier medida de redistribución de oficinas y agencias de gobierno y antes de cualquier ejercicio de redistribución de la, po de la población, el movimiento entre las ciudades de México ya es una realidad. Uh -huh. Cada vez conocemos más casos de gente que de las grandes metrópolos y dicen... ...mira, vamos a pararle... Basta. ...mejor, vamos a buscar otra cosa... ...oye, a lo mejor el sueldo que te van a pagar... ...no es tan bueno sí. como... si ...el que tendrías aquí en la ciudad... No importa yo lo que voy a buscar es una calidad de vida, hay buenas escuelas, hay buenos servicios, eh, no hay que estar en la gran ciudad. No estoy diciendo que, que sea un movimiento que en despoblado.
5: Me mudo a Piedras Negras, Coahuila, oh, claro. No. No, claro que sí, no se diga
7: más. Muy bien. Entonces, pues, food for thought. yo 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 sé que está de moda ahorita el tema de la descentralización, ¿no? Sí. independientemente de lo que haga el gobierno, claramente queda establecido que muchas personas lo que buscamos en el fondo es ¿En dónde me voy a sentir mejor?
5: A ver, ahí les va una pregunta que nunca les he hecho. Para ustedes también, ¿eh? Sí. Cuentavientes, pongan atención. Si pudieran irse a vivir a cualquier parte del mundo, no tienen que preocuparse por chamba, porque van a conseguir, les van a pagar bien, todo eso va a estar cubierto. ¿A qué parte del mundo, o de México, se irían a vivir? Uh -huh. A ver. Sí. Cualquier sí. parte, ¿eh?
7: Yo contesto primero México. Yo iría a vivir a Ensenada. ¿Te irías a vivir a Ensenada? Yo iría a vivir a Ensenada, en así es. Por el clima, por los recursos, por la naturaleza, porque tienes al lado de Valle de Guadalupe, que es una, es una cosa extraordinaria, tienes cerca la frontera, hay, hay, tienes el mar enfrente. Oye, se vale. ¿Mande? Se vale. Sí. <risa> eh, yo,
5: <risa> ensenada. Ensenada, ensenada. Tienes que escoger luego una parte del mundo. Sí. Vas, Rebeca.
4: Parte del mundo yo escogería... Portugal, por Lisboa. Amo. Cuando yo conocí Lisboa y pensé, yo dije. En mi otra vida algo pasó aquí. No, ahí super ir. conecte. Super cañón. Y soy muy de playa. Yo me iría a vivir por ahí por la Riviera Maya. No sé dónde. No sé si Tulum. No sé en qué lugar, pero por ahí. Okay. Puerto vas, Morelos vas. o algo. Tulum es chido. Uh -huh. Parte del mundo. ¿Podría ser alguna ciudad de Canadá? Ajá. Sí. ¿Sí? y nacional, ¡híjole San Miguel de Allende! Sí, San, San Miguel de Allende. A ver, Total. Gerardo, ¿vas?
5: ¿De ¿Dónde te irías a vivir? ¿Ole. Gerardo viene a otra cosa, es ginecólogo. No importa, quiero ver dónde viviría el doctor.
9: Yo creo que me iría a Mérida.
5: Mérida. Bien. Mérida
9: creo que es un sí. lugar cultural, uh -huh. es buena la comida, uh -huh. tiene un crecimiento sustentable. Sí sí, 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 Y la seguridad es buena. Sí. Todavía. El calor okay. sí, Calor endemoniado, ¿eh? Aunque no, sí. sudes sí. como Pero el puerto de la en bolsa. estás a dos horas, del sur sí. de la Riviera.
7: Sí.
3: Sí. Así
4: es. Pero acuérdate que no vas de vacación.
7: No, no. A vivir. O sea, vamos a Mira, aquí dicen vivir. los cuentavientes
4: Japón,
5: Copenhague, Canadá, Tepoztlán, sin duda, eh, Punta del Este en Uruguay, mm. Mérida. Punta del Este. Este... Qué chistoso. Yo no, en Canadá. Yo
7: no he dicho mi parte del mundo. A ver. Ciudad del Cabo. Si, si no dependía de Cape nada. Cape Town en South así Africa. Es, Town. Town. Así, es, así es. Es espectacular. Uf, es el paraíso. Yo es voy a África en diciembre. Llégale. Wow. Te voy a decir a dónde Dicen ir a que cenar. Dicen Cape Town uh, está uh. en uh,
5: uh. Pero estás ahora sí que hasta la cola del diablo, güey. Ahí no, está muy bien. Sí, ahí está muy bien. A
7: lo mejor el mundo sabe mejor ahí. ¿Dónde me iría a vivir yo?
5: Creo que en México... San Miguel de Allende. Sí, total. Con todo lo que me gusta la Riviera Maya, ¿eh? Pero que estar sudando como puerco en bolsa, no no estoy no segura que me caería. ¿eh? No, El sí, clima hija. de. No,
4: no, 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 no. Sudas. Sí, sudas, pero pues, el clima de ¿Cuál es San Miguel de Allende,
5: fíjate. Fíjate. Y en alguna otra parte del, del mundo.
7: Del mundo. Del mundo mundial. Tengo dos
5: opciones, puedo escoger dos. Londres. Viviría o en Londres. O. Bueno, tengo dos
4: opciones más. ¿Viviría en Londres uh
5: -huh. o viviría o en Greenwich, Connecticut uh -huh. o en Bedford, New York?
4: Sí, totalmente. Uno de esos What
5: dos.
7: ¿Qué diablos estás hablando?
5: Te lo
4: juro, Bedford es súper bonito y Greenwich también. Bueno, pero está hace Londres. un paso. O, o sea, Miguel.
7: Miguel.
4: Miguel. A ver, ¿qué más
5: dijeron? Yo igual a Lisboa, Orlando, Florida. ¿Qué te pasa? ¿Quién se quiere vivir orlando,
3: hijo? <risa> yo no, Estás yo enfermo.
5: No. ¿Quién fue quien dijo orlando? Ya, terapia, te pasas. No, no, no. Así que quieres ir a Disney 10. Te está burlando, sí, no, no, no. Ya, no seas payaso. ¿Islandia? Es que siento que en Islandia estarías feliz un mes. No, y va, eh, y, y, y ya, luego ojos. So. Claro. Es más, be, be, les puedo poner algo. Ya, me vale. Aguanta, Gerardo. Aguanta. A ver. Búscame ahorita, Ajá. ¿dónde están aquí? ¿Dónde está Ricky?
4: Sí, 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 Búscame ahorita Ajá.
5: el audio Ajá. del argentino en Canadá. Uh. Por favor, hay que ponerlo. Van a llorar de risa para todos los que dicen, Yo quiero vivir en otra parte del mundo. Y para todos los que dijeron que querían vivir en Canadá. No, Canadá es divino. Pero este audio es de carcajearse. Y ni modo, dura como cuánto dura.
3: 4, Como
5: cuatro minutos 29 segundos, ni modo, con eso nos vamos a ir a corte y regresando, vamos a hablar este, con el doctor, pero tienen que oír esto porque de verdad se los digo, es una joya. ¿Están listos? Lo tienes que oír tú también. ¿Sí? Gerardo, pon atención. Va a haber preguntas al final.
6: Vas. Que vive en no, regresa, Toronto. regresalo otra vez. A ver. No, es que tienen agosto. que volver a, hacer, a ponerlo Hoy desde el me principio.
5: Parenlo. ¡Paren! Párenlo. Lo metieron tarde. Para que la gente entienda quién está hablando, sube el pod, Willy. Ok, escuchen esto, por favor. Y listo. De mi primo. Ah, que la canción, ¡Sube el pod, Willy! De mi
6: A primo ver. nacido. El diario íntimo de mi primo nacido en Santa Fe, que vive en Toronto. Y dice así: 12 de agosto. Hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. ¡Qué paz que hay aquí! ¡Qué bella campiña! Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. ¡Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos! Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas, pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo, luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. Qué alegría. Me desperté, todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. Qué lindo es vivir aquí. La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. Qué feliz que soy. 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear... Pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez frente al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al Baneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros, cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un siervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los siervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matados a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora... Volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril, ya me sacaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo, hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo. La verdad, quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue, me voy a comer un asado a sauce viejo Y después, lógicamente, al fulbito en lo de mi primo Eso sí que es vida O calidad
5: de vida, como quieras ver Te lo juro que cada vez que oigo ese audio se me, Bueno, o sea, se me corre el rímel, se me llenan los ojos de lágrimas ¿No te pareció una joya?
7: Una joya, una joya Ah, es que
5: uno siempre cree que el pasto es más verde sí. del otro lado Hasta que no Estoy riendo muy fuerte en mi oficina, dice David, ya no puedo más. Están ahogándose de risa. Me muero con lo de la nieve. Ese audio es una joya. Regresando del corte, vamos a cambiar de tema. Gracias, Enrique. Gracias, Como siempre, Marco. un placer tenerte Buen fin de aquí. Semana. Si quieren conversar con Enrique Tamés, él es el decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Y es Enrique Tamés en Twitter. Gracias, Enrique. Gracias. Qué diversión. Ahora sí, vuelvan a pensar a qué ciudad se quieren ir a vivir. 1127 no de Toronto. la mañana. Que no sea que Toronto. No. Eh, pero yo conozco a mucha gente que vive en Toronto y es muy feliz. Este, hacemos una pausa y regresando, entre otras alegrías. Vamos a, a tener un phone con Simple Minds. Va a estar eh, en Nicolás Vale de Innspark. Vamos a hablar de mexicanas chingonas. Y vamos a hablar de la infertilidad. Cuenta Todo es al volver en W Radio.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Hacemos una pausa. W Radio. Marta de Baile al aire.
5: Y es que es impresionante. Oigan, son las 11:37 de la mañana y cambiando un poco el ánimo, la verdad es que a mí sí me tiene muy impresionado. La cantidad de parejas, sobre todo parejas. Eh, jóvenes que están teniendo problemas para tener hijos. Yo siempre he preguntado, Gerardo, si esto es una cosa de esta generación, porque estamos de acuerdo, cuentavientes, yo no sé si han tenido estas conversaciones con sus papás o con sus abuelos, pero en la época de nuestros papás, como que esto de la infertilidad, yo no sé si es porque no se hablaba o porque no se sabía de eso, pero está con nosotros el doctor Gerardo Barroso, él es ginecólogo, es cirujano certificado en cirugía robótica, director de la clínica Nacer en la Ciudad de México, dedicado a resolver los temas de infertilidad eh, en México. ¿Es, ¿Es de ahora? ¿Siempre existió? ¿Cómo lo ven ustedes los doctores?
9: Fíjate que sí, yo creo que es muy, muy atinado el comentario porque la infertilidad no existía. La infertilidad infer no? se acaba de reconocer en el 2010 como enfermedad. Y es muy cierto. Debe ser uno de los problemas evolutivos de la vida. Así como la expectativa de vida probablemente en los años 60 era alrededor de los 55, 56 años, estas son enfermedades nuevas. Nuestros sí. abuelos nunca padecieron de infertilidad.
0: Oye, tenían
5: 10, 12, 14 hijos.
9: Y a los 25 años se habían cumplido con sus expectativas sí, reproductivas. Sí, 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 sí. Entonces...
5: O es porque los tenían antes. Tiene que ver un, un, Hay un
9: tema de, 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 del tiempo. Uh -huh. Pero de qué es un problema global, hay 80 millones de infértiles en el mundo. Uh -huh. 5% de la población en Europa procede de un, un procedimiento de reproducción asistida. Y la tasa de natalidad es de cero. Y lo que tú dices es muy cierto. La edad es el factor principal que mueve el, pro el proceso de fertilidad. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y hay un proceso de envejecimiento. Claro. ¿Qué nos topamos hoy? Hoy el problema es que... Uh -huh fuera de la definición, porque son definiciones muy estáticas uh -huh. relacionadas a que si sí hay que esperarse, que si estás nervioso, que espérate un año. Uh -huh. La realidad es que hoy es una dinámica diferente. Uh -huh. Hoy vemos jovencitas, parejas uh -huh. por abajo de los 28 años
5: uh
3: -huh.
9: con problemas de fertilidad claro. que claro. se les acaban los óvulos. Claro.
5: Es que les voy a decir cuál es el asunto, cuentavientes. Por un lado, el discurso es, oye no tomes una mala decisión por prisa, o el otro es, oye, si te dan los 35 años y no has podido encontrar con quién reproducirte, tus probabilidades estadísticamente de que tengas eh, más complicación para embarazarte son muy altas. Pero por otro lado, ahora más que nunca sobre todo las mujeres, pero ¿saben qué? También los hombres, Gerardo. Estamos haciendo vidas mucho más enriquecidas, mucho más complejas, chambeando, estudiando, haciendo maestrías, haciendo lana, comprando nuestras casas, yéndonos a vivir solos. No era así hace 30 años. Entonces, obviamente, estamos posponiendo el embarazo. Y todos ustedes que están escuchando este programa hoy, que todavía no han tenido hijos, pero sí quieren tener, nunca les ha pasado por la cabeza pensar que a lo mejor el día que ustedes quieran tener hijos no van a poder tener porque son infértiles y no se han dado cuenta.
9: Que esa es la pregunta principal. Claro. La pregunta que tenemos que hacerlos no es, ¿somos infértiles sino cuál es mi grado de fertilidad? Y la otra, uh -huh. que tocaste un punto bien importante, es la primera causa de no embarazo es el hombre. Uh -huh. El espermatozoide hoy tiene un proceso de envejecimiento al igual que la diabetes y la hipertensión el hombre cada vez vemos más problemas de, de infertilidad. Inclusive sabemos que hijos ...de hombres por arriba de los 45 años... Uh -huh. ...pueden tener algún tipo de alteraciones en la conducta, autismos yeah. uh -huh. y algún tipo de, de enfermedades. Entonces, ese es el tema principal.
5: Porque aparte, siempre se había creído, y ese es otro gran mito, cuando uno no podía tener un bebé o llegaba a tu familia y te decía, ¿y ustedes para cuándo? Siempre te volteaban a ver a ti como mujer, porque creíamos que la mujer era la responsable de no poderse embarazar. Pero claro, hoy en día es 50-50, si no es que más, y la cuenta espermática, la calidad de los espermatozoides, este y todo eso... También tiene que ver con el tema de infertilidad. Pero dime una cosa, ¿de qué depende si alguien es fértil o no? Y hoy todas las mujeres que me están escuchando y todos los hombres que quieren tener hijos, pero todavía eso no va a suceder, pueden hacerse un estudio, por ejemplo, nada más para estar enterados si podrían, si quisieran fíjate, o no.
9: Fíjate que hoy tenemos la capacidad... En la mujer específicamente, que ese es el factor principal. O sea, uh -huh. la mujer es el factor principal en el 80% de las condiciones porque tiene que ver con la
5: reserva de óvulos que tiene. Uh -huh. Porque es una reserva que se va a acabar. Y es la que hay. No, no hiciste más a los 18. Y se, acaba, y se y... acaba. Esos son. Naciste con los que son y esos son los únicos.
9: Entonces, nuestro mejor momento reproductivo, que es entre los 28 y los 32 años, la probabilidad de embarazo no está por arriba del 20, 25%. Uh -huh. Una mujer de 40 años uh -huh. tiene menos del 5% de probabilidad de lograr un embarazo. O sea, uh -huh. una mujer que ya hizo carrera, hizo maestría, un doctorado, tiene 39 años, uh -huh. tiene un problema serio para lograr un embarazo después de ese tiempo. Uh -huh. Y lo que hacemos hoy es, primero, podemos hacer una evaluación de esa reserva ovárica. A mí me ha tocado ver chavitas de 27, 28 años uh -huh. con una reserva muy disminuida, Wow. Y que están pensando, olvídate casarse, uh -huh. quieren irse a hacer su maestría, ni siquiera tienen novio, uh -huh. y no saben qué es lo que va a suceder. Sí, Entonces, claro. ya tenemos que contemplar el tema de si congelamos o no congelamos óvulos, si preservamos esa fertilidad 100%. en el futuro, claro. qué es lo que vamos a hacer. Y la otra es un tema muy dinámico. Desafortunadamente, eh, la evaluación de estas cosas ha sido, ha sido muy eh, eh, sin tono. Uh -huh. Quiero decir... Ahora que tuvimos el consultorio MOA que nos fue increíble, muchas de las preguntas es, nadie sabe hacia dónde va. No claro. tienes certidumbre porque la que su doctor la mandó porque estaba nerviosa, la que lleva cuatro meses tomando pastillas, la que hicieron tres inseminaciones, al final del camino no tienes parámetros objetivos claro. que te ayuden a evaluar si está funcionando o no el tratamiento. Te pongo un ejemplo. Si claro. tienes apendicitis, ¿qué haces? Sí.
5: Vas y te quitas la apéndice. Y te operas. Sí.
9: Si se te poncha una llanta, te cambias esa llanta. El problema de esto es que hoy no se trata de hacer diagnósticos de infertilidad. Uh -huh. Nosotros específicamente hacemos estrategias, y te voy a poner el caso muy específico. No es lo mismo una niña de, de 25 años con una reserva baja que le puedes congelar óvulos, aquella mujer de 38 que le quitaron ovario tiene otras enfermedades como endometriosis y su probabilidad es en de menos del 15%. Claro. Lo que hoy nosotros podemos hacer es, si yo a esa mujer de 40 años logro obtener un óvulo genéticamente sano, porque todo tiene sí. que ver con que no tenga síndrome de Down sí. o enfermedades hereditarias, ese 5%, lo convierto en 85, 90 inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya es un óvulo fecundado sano. Claro. Entonces, lo resuelves. Entonces, dos cosas. Uno, la evaluación de la fertilidad se puede hacer en hombres. Es muy sencillo. Podemos claro. hacer fragmentación de ADN, podemos hacer conteos, podemos ver qué tan funcional, no nada más cómo se ve, sino que sea funcional. Claro. Y en la mujer es muy fácil. Tu conteo de óvulos, tú eh, niveles de hormonas, cómo estás de la tiroides. Claro. Enfermedades también como la diabetes y sobrepeso que nos afectan.
5: Claro, pero les digo una cosa que estaba pensando ahorita que estaba hablando el doctor. Que a esta altura de la vida, en este 2018, yo creo que tanto las mujeres como los hombres tienen el derecho y también un poco la obligación a asumirse responsables de su maternidad y de su paternidad. ¿A qué voy con eso? Que antes... Estas cosas no te las cuestionabas Porque lo natural era que un día te ibas a casar Y que con esa persona Ibas a tener hijos Eso era por default Pero hoy en día estamos tan inmersos En lo que cada uno está haciendo Como su proyecto de vida personal Que tú tienes, aunque tengas 27 años Seas mujer, seas hombre O 28 o 32 Así como vamos al ginecólogo Y vamos al dentista Ir a ver qué onda con tu fertilidad y qué onda con tu maternidad, indistintamente de lo que vaya a pasar a futuro. Porque uno nunca sabe si vas a encontrar pareja, si no vas a encontrar pareja. O sea, uno tiene que asumir el control si quieres ser mamá y ser papá, y hoy estás soltero y no has encontrado con quién. este, ¿De qué vas a hacer en el futuro? Y porque hoy hay tantas parejas este, y padres homoparentales, ¿no? Parejas este, eh, homosexuales que también tienen el derecho a ser papás que deberían de estar pensando en irse a revisar, tanto hombres como mujeres, de cómo están. Ahora, en NACERE, eh, obviamente, todos los tratamientos, desde la evaluación más sencilla hasta lo más complejo. Fíjate
9: que... Uno de los objetivos es, a mí cada vez que me preguntan qué es lo que hago, no hago tratamientos. O sea, yo lo que hago, hago plataformas en las cuales hacemos una estrategia reproductiva. O sea, no es si me vienen y me dicen, te vas a hacer una fertilización in vitro o te vas a hacer una inseminación. No, yo tengo que hacer un cálculo de, de, de nomios uh -huh. y tengo que asegurarte que si yo, el tratamiento que hago, tengo que prácticamente asegurar ese, ese éxito. Tenemos la capacidad de hacer estudio genético en la implantación, uh -huh. en el embrión. Uh -huh. Hace poco ganamos el, pre, el premio nacional en, en salud reproductiva de una pareja. Fíjate, fíjate lo que, muchas gracias, pero fíjate lo que, lo que, lo que, lo que tú habías dicho. Era una pareja serodiscordante, uh -huh. eh, en donde...
5: ¿Qué es serodiscordante? El
9: serodiscordante es en donde él es portador de VIH Ajá. y ella no. Ajá. Entonces, evidentemente, pues no pueden tener relaciones en condiciones naturales por la, por la probabilidad de contaminación. Lo que nosotros hicimos fue tomar el esperma, separar el virus de la inmunodeficiencia, limpiarlo, no inyectarlo directamente al óvulo. Y logramos un embarazo gemelar uh -huh. sin infección a la madre ni a los hijos. No me puedo creer. Entonces es, la, la, es hoy el grado de complejidad reproductiva que podemos hacer y prácticamente asegurar que las cosas, y como tú bien, des, bien dices, podemos planear de aquí a 5 a 8 años claro. ¿sí? con la fertilidad eh, de, de las parejas.
5: Claro, porque de verdad se los digo, uno nunca sabe, a lo mejor no encuentras con quién. Y no vas a tomar una decisión por desesperación Entonces, oye, pues prefiero congelar mis óvulos Y a lo mejor Tener esa alternativa, tener esa opción Por si en, al final del camino Pues ahora sí que no encuentro varón Por ejemplo, ¿dónde está Nacere?
9: Nacer estamos en Paseo de Tamarindos en 90, Bosques de en las Bosque Lomas, de las Lomas ¿sí? Ahí en Arcos Bosques uh -huh, uh -huh. Nuestra página es nacere.com.mx Y nuestro teléfono es el 91 91350121 y el 01 227 7676 76. Al igual tengo mi página que es gerardobarroso.com.mx. Y para las dudas que tengan, de verdad es que desde la última vez que tuvimos en, en consultorio MOA han sido tantas y tantas dudas que hemos tratado de resolver y que afortunadamente nos ha ido muy bien.
5: Ay, qué bueno Gerardo, pues muchísimas gracias por venir, te felicito mucho. El doctor Gerardo Barroso es ginecólogo, cirujano certificado en cirugía robótica y director de la clínica NACERE en la Ciudad de México. Es NACERE, que es N-A-S-C-E-R-E.com.mx eh, acuérdense lo que siempre les digo Share Knowledge Compartan la información Si conocen a alguien Que podría ocupar Este segmento Pásenselo en el podcast El teléfono es seis siete seis. Instagram es Clínica Nacere Y en Facebook Nacere Clínica Gracias Gerardo Un placer tenerte aquí Marta. Y qué increíble La labor que estás haciendo Gracias porque ahora sí, a Time Sensitive 11.50 de la mañana en W Radio. Eh, para todos los que viven en Guadalajara, eh, que nos están escuchando o que piensan a lo mejor ir pronto, les quiero hablar de un evento imperdible. Se trata de una de las aperturas más esperadas del año para los amantes de la tecnología. Es la nueva Samsung Experience Store que abre puertas en Guadalajara a partir de hoy. Y es la única tienda de tecnología en México con un concepto interactivo y diferente que los deja probar realmente los productos. Pueden encontrar desde smartphones, tablets, wearables, además de gadgets de realidad virtual, tienen computadoras, pantallas y muchas otras cosas. Tiene zonas de experiencias, mesas interactivas y obviamente el servicio de los especialistas de Samsung para guiarlos con los mejores consejos. Es el Samsung Experience Store. Está en Andares, en Guadalajara, a partir de hoy, para que se lancen a conocerla. Y luego, a ver, ¿cuándo fue la última vez que comiste gelatina? Ay, hija. Te lo digo porque, ¿sabes qué?
4: Se me acaba de antojar, Todo el además. mundo
5: dice, o sea, mm. todo el mundo piensa en la gelatina como un postre después de comer.
4: ¿no? Sí, totalmente.
5: El otro día desayuné gelatina.
4: No, también como desayuno, yo a veces sé desayunado gelatina. Es delicioso gelatina. desayunar sí. gelatina. Es
5: delicioso. Oye, se los pregunto porque sé que muchos se olvidan de lo práctica y lo buena que es la gelatina. Eh, además de que es deli y tienen muchos beneficios la gelatina. Tiene grenetina que ayuda a reparar y mejorar los tejidos del cuerpo por toda la proteína que tiene. También te ayuda la piel para que se te vea más bonita. La gelatina es buenísima para el pelo, cuentavientes, y para las uñas porque tiene colágeno. Y por si fuera poco, es una gran fuente de hidratación y lo mejor es que la gelatina... No tiene ni grasa ni colesterol. Yo
4: quiero gelatina para la mañana, me antojaste. Yo voy a Deberían eso.
5: de habernos mandado gelatina de Gary, qué mala onda. Pero si quieren, coman gelatina más seguido, de repente se nos olvida. De Gary tiene muchísimos sabores, tiene uno... Son
4: las mejores, te voy a tomar una foto de Gary. Tiene, Les una, voy a tomar tiene una, foto una, para que vean mi a la cena, que, bueno, que tienen
5: tengo. una gelatina de sangría.
4: Sí, no de la delicia. Sí. y
5: de naranja que es mi favorita y de cereza también, tiene muchas presentaciones como las tradicionales o las de agua, que son las de agua tienen de leche, tienen light y aparte tienen grenetina sola por si se les ofrece, fáciles de hacer cualquier súper, que viva la gelatina con esto hacemos una pausa, regresando Innspark, el primer parque de realidad virtual en la Ciudad de México no saben qué cosa más impresionante, regresando
1: La revista de Marta de Baile.
3: Escuchas a Marta de Baile por W Radio.
1: Estamos de regreso.
5: Oigan, les tengo que hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ya fue a Enspark? Está aquí en la Ciudad de México. A mí me han dicho que es impresionante. Es literal eh, el primer parque de... Eh, experiencias virtuales Exacto. que hay en México. Exacto. Y está con nosotros Nicolás Vale, el fundador de InSpark, CEO de vale Network justamente para hablar de este primer parque de realidad virtual el parque del futuro que está aquí en, en Plaza, Plaza Carso. Carso, ¿no? Pero no sabes lo que me han dicho, ¿eh? Que está impresionante. Cuéntalo todo. Está increíble A InSpark. Ver. A ver. InSpark. La entrada es un sueño. InSpark the Inspiration.
10: Sí. Okay. Es un parque de inspiración. Venga. Es un sueño que, bueno, llevó, llevamos más de tres años ideando y pues ya está abierto. Tenemos más de 30 experiencias de realidad virtual, realidad aumentada, videomapping interactivo, un infinity room, eh, el de, bueno, este, es un cuarto de espejos lleno de proyecciones que tú sientes como si estuvieras en el espacio. Eh, tenemos, es que dices bueno, parque
5: de realidad virtual, es que no entiendo ni de lo que estás hablando porque como pero, nunca he visto uno... No sé qué es. O sea, son 30 experiencias.
10: Sí, esto, esto no existe en ningún ajá, lado. Ajá. Es, es una, un modelo que estamos diseñando después de hacer un research por muchos países y ver qué es lo que está pasando con la tecnología en términos de entretenimiento. Uh -huh. Entonces, tú lo que eh, haces en Inspark es, eh, va, después de la entrada, tienes una, una explicación de lo que le va a pasar y en un, un, un salón, digamos... 40 metros de largo una pared, 15 metros de largo y otra de 20 metros de largo. Todas son pantallas interactivas. Uh -huh. Y detrás de las paredes hay boxes. Uno es el de Samsung presenta realidad virtual increíble. Tenemos unos ícaros, te subes a una máquina y estás eh, como si estuvieras buceando.
5: ¡Ay, ya qué padre! Luego uh
10: -huh. en otro te ponemos un, un arnés, uh -huh. un visor y estás volando por arriba de la ciudad. Luego en otro te pones eh, también tu VR y estás. O sea, te lo juro fútbol. que me dieron
5: hasta como, 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 como pues, piel así, de gallina uh -huh.
10: Luego tenemos otros que no usas el visor uh -huh. Sino es como un videojuego donde la pantalla es del tamaño de la pared Y con unas pelotas tienes que interactuar y ganas puntos Y después tenemos un show central Entonces toda la gente entra al espacio uh -huh. Más de 100 personas interactuando y jugando tenemos un juego que se llama Atrapa tu color, más de 109 luces robóticas y los chavitos van corriendo atrapando colores. Entonces, de alguna manera estás haciendo ejercicio un poco, o te estás moviendo y no estás como nada más ahí un couch potero.
4: ¡Fregón! ¡Qué cosa en, más
5: impresionante! Son 30 experiencias diferentes. Sí. Para toda la familia Toda la familia O sea, los niños se han de volver locos Sí,
10: sí, mis hijos son fans Y ya hasta me dan ideas Para qué vamos a hacer en Inspark y
5: tal. Oye, lo más virtual A lo que yo he estado en mi vida Ten ¿Se el, acuerdan el, ese roller coaster hacer... en, en, en como Universal Studios? No te hagas, hacer algo. más Que View te Master. subes y, y, y se mueven los asientos Eso claro. es lo más virtual lo que tengo También. Eso es lo más virtual No, y bueno La primera vez que me puse eso Ese visor Ah, el Viewmaster El visor de, de Samsung Claro. Sí, Dije, el, el tres, es claro. broma esto, sí me quedé impresionada, sí, pero no he tenido sí. ninguna otra experiencia con realidad virtual más que esa.
10: Aparte tenemos seis cabinas más con juegos interactivos, entonces vas con tu novia, con tu, puedes ir con tus papás, y te la pasas increíble, 90 minutos dura cada una de las sesiones.
5: 90 minutos, uh -huh. entonces... Eh, están abiertos que de lunes De martes a domingo De martes a domingo ah,
10: y Puedes comprar tus boletos, tickets eh, en línea Ajá. Eh, Tenemos funciones desde la una y media de la tarde Hasta las seis cuarenta de la tarde Cada dos horas es una función nueva
5: Ah, ok. Entonces, te va a tomar 90 minutos vivir esa experiencia. Ajá.
10: Obviamente Ajá. Y terminas noven... y te vas. Sí. En 90 minutos no puedes vivir las 30 experiencias. Sí, claro. Pero, pues, ah, sí. Ah, ok. ¿no? Entonces, ¿para qué regreses?
5: Eh, claro. Sí. Pero bueno, o sea, digamos que el paquete son 90 minutos uh -huh. y tú escoges las experiencias. No, tú vas, vas
10: a la que te quieras meter Ajá. y tienes, pues... Eh, vivir, digamos, 10 más Ajá. o menos, y luego tienes la experiencia de todo el grupo. Claro. Y luego, bueno, el show, es, le, le decimos el show del color y la música. 109 luces robóticas de colores y haces distintas interacciones. Y en las pantallas estas gigantes hay un tablero, y entonces, bueno, sí, todo, todo es rojo, verde, azul, y van los, los chavitos corriendo por todos
5: lados. Oye, entonces, a ver, lunes, digo, perdón, martes a domingo. Sí, martes a domingo Martes a domingo ¿De martes a viernes es una y media? No, eh, eh, los horarios están en la página A ver, los voy a leer Martes, ah no, están todos los horarios Martes y jueves 4.30, 6.45 Viernes 15.15, :15, 5 de la tarde, 6.45 Sábados 1.45, 3.30, 5.15, 7 de la noche Domingos igual arrancan 1.15 eh, cuesta 249 pesos entre semana 299 pesos el fin de semana sí. Y es algo que nadie de ustedes ha hecho Porque esto no existe en ninguna parte del mundo
10: Y es un desarrollo completamente mexicano Qué increíble, Tecnología Nicolás. toda desarrollada aquí eh, y bueno, la verdad es que esto nace también por generar experiencias interactivas Entre las marcas que patrocinan estos espacios Como Samsung, Telcel, uh -huh. eh, Caliente El caliente es eh, caliente.com uh -huh. Entras a un vestidor de fútbol, soccer Y te pones el VR y paras un penalti ¡Qué
5: increíble! No, el, eso está divertidísimo Está muy padre está Se muy llama cuenta Cuentavientes Enspark Toda la información y boletos en InSpark.com.mx InSpark MX en Facebook y en Twitter es InSparkMX. De hecho, hay fotos para que vayan viendo lo que les espera este fin de semana. Y claro. compren sus boletos y hagan algo diferente. ¿Saben qué? En vez de estar arrastrando a sus hijos de probador en probador, eh, de centro comercial en centro comercial, llévenlos a hacer algo increíble. Y súper diferente, Nicolás, te felicito mucho. Muchas gracias. Y muchas gracias está. a ti por estar acá. Y felicidades acá.
10: a ti también. Por eh. anoche Eso. Gracias, gracias, darling.
5: 12 once de la mañana en W Radio. Llamada
10: entrante
1: Llamada entrante Llamada entrante Charlie Burchill, Guitarrista y fundador de uh -oh. Simple Nines En la Línea
5: No saben a quién tengo en la línea. Para que vean cómo nos manejamos en este programa. ¿Qué tal? Ubican perfecto esta canción. ¡Wow! Pero esa es la mejor parte. Ahí va. Oh. Oh. la letra. Oh. Qué buena
0: canción.
5: Nunca he entendido hasta la fecha cómo bailábamos esta canción. Ah, no, Pero con esto habrían claro, pista, hijo. De arriba para abajo. A ver abajo. cómo era mi Aquí está, ahí mi jangos, está en la house. Bravo. ¿Cómo se bailaba?
4: Claro. Sí. Era como balanceado, ¿no? Con eso bailábamos en el Magic, en el News. Sí, en el Mágico.
5: Totalmente. Pero esta gran canción es y existe. Gracias al fundador de Simple Minds y el guitarrista Charlie Burchell is in the house! We love hello, you, Charlie! Hello, hello, hello. We love you! Hi, Charlie! This is Martha.
3: Hello,
4: hello, hello, hello. I'm Rebecca. Hello.
5: And Hector is right here. Hi, Hi guys.
4: Thank oh, so you come to
5: Mexico. We are so happy you're coming. Now, Charlie, where are you right now? I'm on a train.
2: Where? I'm on a train.
3: They were
8: traveling from London, going to uh, the West Country, in England. We're well,
5: playing tonight concert. Ah, van a un concierto a Gales. Uh -huh. Está en un tren. That's where we got you. Well, let me tell yeah. you that, that all of us here in the studio were remembering how the hell we danced this song back in the 80s. <laughs> you know, what, what was that dance style? And we were laughing, mm -hmm. and Hector was doing like a little... Um, little steps little steps little steps so you're coming to Mexico Charlie <laughs> yeah we're excited to
2: come I mean, you know for the last 30 or 35
8: years
2: we've been dying to come to Mexico and uh, we really have and finally chance to come so we're really excited so
5: it is actually your first time in Mexico uh,
2: yeah. yes
5: ¿Es esta your first time en México?
4: Como está en un tren se está cortando, se está Hay cortando. De...
5: Pero les digo una cosa, ¿eh? uh -huh. a ver, vo
4: volvemos a marcar, volvemos Ahí a tenemos conectar. Mejor conexión. Uh -huh. No puedo creer que este hombre no sepa que llevábamos.
5: Años bailando sus rolas. Totalmente. Es más, ¿Nunca es, había canción, venido, hasta es canción hasta de boda. Claro. Ha de haber dos o tres.
8: Yo me casé con esa.
5: Claro. Oye, ¿y por qué se te ocurrió traerlos a México? Héctor, Mijango pues, ya saben quién es. Sí. Adorado de este programa, cofundador de No Lab, visionario de la escena creativa y musical mexicana y quien a cada rato trae grandes bandas Bien. a México Uy. para el deleite de todos nosotros.
8: Así es, ah, pero acuerdo, justo, justamente Simple Minds es una banda que a mí me ha gustado mucho y que hay mucha gente que le gusta Totalmente. y nunca habían venido, y la verdad llevo siglos tratando de traerlos, y siempre era que no pueden, que sí pueden, que quién sabe qué, quién sabe cuánto, y finalmente se concretó el año pasado y conseguimos una, una fecha para hacerlos ahora y la verdad está increíble porque es una gran oportunidad, o sea por ejemplo, hoy es Don't You Forget About Me y Uf. todo el mundo la conoce. Pero cada vez que oyes una canción, dices, ah, No, ¿sí? bueno, ¿esa perdón, también? hijo. Ricky, también?
5: pon a live en Kiki. Esa es una esa gran es una canción. Joya. claro. Sí, pues sí. Oye, pero yo no sé si ustedes a alcanzaron a escuchar Uf. de esta. Ve nomás. Son escoceses. ¿Le vieron el acento a Charlie? Es, si son no de no Glasgow. O sea, es que cosas. yo sí he estado en, Gaslo, en ah. Glasgow. Ah. Y llegando al hotel, me salí a fumar y le pedí un encendedor a unos escoceses. No les entendí nada y mira que yo inglés. Yo creo que por eso,
8: por eso yo tengo muy buenos amigos escoceses y yo creo que por eso son muy buenos amigos porque no nos entendemos pues, nada. Y te lo juro. Te lo juro.
5: Bueno, acuérdese de esta súbele, súbele, súbele el
4: Wow.
8: Oye, Marta deberías de repente cantar con alguna de las bandas que traemos.
4: ¿Verdad que sí? Vamos sí, no. Oh espera el coro que amamos no
5: vamos a dejar el coro no vamos a dejar
2: el coro wow What are you going to do when the flames are off? Who's going to come until the time? What's it going to take to make your dreams alive? Who's going to take a storm inside? Who's going to save you? I like the future!
5: buena canción. Hijo. No, tienen muchísimas buenas. Bueno, sí, la la gran a ver, pon
4: ponme Sanctify Yourself. ¿Te acuerdas también de esa?
5: Sí. Pero aparte, la like, Don't You Forget About Me era The Breakfast Club, ¿no? Sí. Claro. Totalmente. Esta fue una gran, gran, gran canción. A ver, pon Sanctify Yourself. Sanctify Yourself. Es también del Once Upon a Time. Ajá. Oye, a ver, pero, ¿cuándo vienen?
8: Vienen el 20 de septiembre al Pepsi Center, que ya Ajá. es nuestro lugar así de cabecera. Sí. Eh, la verdad está increíble, son una bandota, es la primera vez que vienen a tocar a México, traen un disco nuevo, ¿sí? Ahora traen, tocan unas canciones del nuevo disco, pero se tocan todas las clásicas. No, toda totalmente. La, pues es un show de que vas a ver todo lo que siempre te ha gustado y, y las tocan. Entonces, ya, está increíble. Han, ¿han vendido
4: 60
5: millones de discos, ¿no? No crean no que han vendido tres. Cosa. No, no,
4: no. O sea, son un no, trancazo no, no, en no, Europa. No son one Y one sí, pues sí claro. se formó en Glasgow, Marta. Ajá. Uh -huh. Claro, ¿Eh? totalmente ¿Eh? Es formada en Glasgow Me formó sí, la banda ya ahí Ya sé, sí. dijiste Escocia, pero ¿dónde? En Glasgow sí, Yo dije que son de Glasgow ah, Y cuando yo estuve en Glasgow son escoceses. no entendí nada ¿Verdad que dije sí. lo de Glasgow? No. Dijiste, a ponerme que sea.
5: Atención, Dijiste ¿eh? son
4: escoceses. Porque les voy a decir una cosa. Cuando yo estuve en Glasgow. Son de Glasgow.
5: Cuando yo estuve en Glasgow, no Uy, entendí no. nada.
4: Sácame ese. Audio. Saca el maldito Usta,
5: audio. Pero por supuesto, Saca el audio pa, de lo sácalo. que acabo de decir y se va a matar. No, esta vieja. No, no me voy a matar. Nada eh, más dijo, de hecho, ya me daba pena preguntarle al chofer que nos regentió a Juan y a mí. Me hizo ese viaje a Escocia de sorpresa de cumpleaños. Ah, sí. Pero ya me daba pena la, preguntarle al, 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 al chofer.
8: Porque no le entendías nada. Porque
5: no le entendía nada y ya estarle diciendo, Excuse me. No, I, I didn't understand. Could you say it again? Ah, oh,
8: yeah. Ahí es cuando dicen, ah, estos mexicanos son tan simpáticos, se ríen de todos. Sí, y dicen, es que no en vez de
5: decir girl, nos pusimos al aire. Dicen, garl, girl, girl, girl. 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 girl.
8: Lo así, máximo Ay, mata. Ah, oh, vaya.
5: Sí, ¡Oh, los nos. Estamos tratando de comunicarnos con Charlie, pero iban en un tren de Londres
8: Ajá, a, a, Gales. a Gales
5: a Gales a dar un concierto, a ver si volvemos a conectar Aunque
8: no se haya descarrilado el tren, todo está <coughs> bien.
5: Oye, 20 de septiembre, Pepsi Center en la Ciudad de México, 8 de la noche. este Los boletos ya están a la venta. Sí, están en Ticketmaster Ticket Todavía
8: hay boletos, ya, ya se vendieron muchos, sí. pero todavía hay. Ya, Creo que vale la pena.
5: Increíble. No. ¿En qué cae 20
8: de septiembre? Creo que es miércoles. ¡Sus es día. Si hay nada de que tengamos que hacer. Es perfecto. Sea. Ayer nos
4: dijeron, eh, nos dijo eh, cultura colectiva uh -huh. que los mi miércoles y jueves eran uh -huh. las salidas.
8: Pues claro. Claro, porque no hay otra cosa.
4: claro. A ver, a ver,
5: ¿ahí está el audio de lo que dije? A ver. Para que veas cómo, cómo Yo no sí esas. he estado en, Gaslo, en ah. Glasgow, ah. en Glasgow. y... Llegando
4: al hotel, no, es desde antes. Bueno, me antes a cuando fumar. dice desde antes. So, Es una banda es esco antes. escocesa. Así eso dijiste, no dijiste, son de Glasgow. Eso yo estoy discutiendo, que no dijo ella, son pues de Glasgow. Ya no. meta,
8: métale una lana, ¿no? Que tenga. Que tenga.
4: ¿Qué? Un regalito. Hombre.
5: Ok. Ya llevamos dos. Si dije que son de Glasgow, uh -huh. haces tú el programa solo el lunes. Órale. ¿Va? Vamos. ¡Uy! Va, va. Ok, buscas a madre. Ándale, chapo. Es atrasito,
8: chapo.
4: Long, no me la long weekend,
8: coming, I'm sorry.
5: Voy a tener yo un long weekend después de la conferencia Va a de tener ayer Marta que me dejó su... depleted. ¿Va? Sí. Ok, estoy Oye, pero tienen que venir que a ver, dije.
8: ¿sabes qué es bien importante? Que la gente no diga, ay, tocaron Simple Minds la semana pasada y no fui.
5: Eso me trauma a mí, ¿eh?
8: Puta, a mí me Bueno, te voy a decir con quién
5: me acaba de pasar que estoy que me lleve el diablo. Estaba oyendo una canción de Breakpot la semana pasada, Another Ajá. Dawn. Ajá. Y Ajá. un chavo que estaba conmigo me dijo, wey. Esto, vienen todos los años, y dices, breakbot. Uh, breakbot, y yo así de, es broma, ¿por qué nadie me dijo que ha venido el Breakbot a México? Ajá. No, fíjate que
3: primero Que no noticia. les pase eso
5: con Sempo Minds, no, que no les y pase. les digo una cosa, no sean envidiosos, uno tiene que ser un, un misionero mensajero. Y compartido. Hoy que vean a sus amigos, díganle, oigan, por si alguien ocupa, acabo de oír Héctor Mijangos con bar, también es Sempo Minds el 20 de septiembre. Vamos. Porque nunca falta un amigo de, uy, Qué bueno que me dijiste, güey. Soy súper fan.
6: Sí, así es. Y no ya. estaba enterado. Es Hay fan de siempre.
5: <ríe> Oigan, share knowledge. Ahorita yo lo voy a postear bah. en mi Instagram stories. Me parece. Oye, a ver, ¿ya tenemos ya el no audio? Tenés. Ándale, chapo. Ponlo. Déjame, me gano mi puente. Ponlo. 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 Ah, que la canción. Y Alan sigue marcando.
4: No, no editen, hombre. Ponlo tal cual. Suéltalo
5: a ver, échale ya. los
4: seses.
5: ¿Le vieron el acento a Charlie? Sí, sí, no no
2: ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Sí dijiste? ¿Qué dije? ¡Tiene oh, razón, okay. ganó Marta. Lunes de vacaciones.
5: ¿Otra, Otra vez, ¿le vieron el acento a Charlie? Sí, son no de Glasgow. No nada. O sea, es tenidos? que, ahí está, son de Glasgow. Sí, oh. cierto. Ese... Vamos <risa> el programa el lunes. Quite, quiten quíten, quíten de verdad, ya borren
4: ese, es bastante horrendo ese, ese, eh. quítenlo. Eh. De verdad, borrenlo eh. ya, Rulo.
5: Eh. Oye. Sí lo dije. Sí lo dijiste. Bueno, ¿qué onda con Charlie? Marta no viene el lunes. Bueno, el punto es que ya no pudimos comunicarnos con Charlie Burchill, pero es guitarrista y fundador de Semple Minds. Y van a estar el 20 de septiembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México a las 8 de la noche. Boletos en Ticketmaster. Y no se lo vayan a perder no porque 35 años y no habían venido. Es más, súbele a la canción. Cause you
3: say you follow
2: me you. you follow me And I, 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 I What you gonna do when things go wrong What you gonna do when it all burns out What you gonna do when it all turns out What you gonna do when the flames go off Who's gonna come one time time What's it gonna take to make a dream survive Who's got the time to come and
3: No,
2: la, la... la
4: llamada ya no entró. Ya no entró. Sí, Van bueno, pues en no importa,
5: íbamos a platicar con Charlie largo y tendido a reír. ¿Sabes qué? ¿Van a llegar antes del 20? Eh? Sí. Llegan
8: el 19 de la noche. ¿Los traemos?
5: Ah. 100% aquí. Pero hay que, que traer. Yo clases dos. de escocés. ah, se, ¡Ándale! ah Hay Ándale. que hacer
8: una de esas entrevistas ya, donde puta tú hablas de una cosa, ellos hablan de otra y luego le inventamos. Diles
4: lo que, que no las deben por, ah, esa, ya. Al programa. por esta llamada. A ver, se,
8: según Pepito Casanova, que es ahí nuestro jefe de comunicación. Pepe, bien, Pepe, tienes que lograr bien, eso. Pepe, por favor.
5: Pepe, Arréglame eso, chiquito. <risa> Pepe, 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 espérame aquellito. Hay que traer. Eso no es muy verdad. O no Pepe, Aquí Marta
8: se a todos. ¿eh?
5: Oye, hay que traer <risa> estos cuates al 20 de la Llegan al 19 de
8: la noche, los traemos el 20 en la mañana.
5: Ya, ya acá, 20 en la mañana. Está muy divertido. Clases,
4: clases de y mira, es, si quedan
5: 5 ¿sí? boletos, ese día salen. Ah, bueno. no,
8: claro, sí, está increíble, sí, sí, ¿eh? yo creo que, que sí. sí ¿Sabes qué estaría que bueno, Mardá, ya que te oye tanta gente? Que te digan a qué otra banda quieren oír
5: A ver, cuentavientes, ponles, ponles Exacto. Ya que está Héctor Mijangos es aquí Y hacemos aquí, un que trae tipo los muchísimos. cuentavientes ¿Quién fue la última banda que trajiste?
8: Eh, trajimos a Human League A claro. ah, Human League,
5: claro Pero a ver, que que habían venido a tampoco. A ver, les va a dar Héctor la lista de a todos los que ha traído Vas.
8: Bueno, últimamente hemos traído a Peter Hook Hemos traído a OMD a Erasure, a Gary Newman, a los Horrors, a, a Human League, a Minds. Luego viene en noviembre, viene Peel, que son los Sex Pistols.
3: Ah.
8: O sea, viene Jordan Roth en el tiempo a los, Traen por... Eso está increíble. A
5: ver, pero a ver, Héctor Mijangos, este gran promotor, ¿quiere saber a quién les gustaría que él sí. trajera a México? Te
8: pueden escribir a ti o me pueden escribir bueno, a mí. Bueno, yo te puedo Rob, pedir también. Sí, yo te puedo claro, pedir. Claro. Okay. Nada más no pidas ninguno de los que ya se nos fueron, tipo Bre Barry White ¿no? Breakbot, Bre 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 Michael Jackson. <ríe> Breakbot, pues, me lo puedes traer. Pues sí, pero si viene cada año, ya mejor lo cachamos. ¿Se ¿Sí vendrá cada año? Hay, hay miles. Año? Y hay miles sobre todo que, que muchas veces lo que pasa es que reconocemos las canciones, pero ah, no nos reconocemos.
5: Lidia Franco te manda a decir ah. que traigas a Sharday
8: Esta me encanta, ¿eh?
5: Bien Está complicado,
8: tiempo. eh. Hem, ¿Sí? hemos estado tratando de buscarla. Casi nunca toca, a pero ver, es un conciertazo.
5: Claro, debe de ser un conciertazo. ¿Siguen Men at Work juntos? No. Yo no, no quiero empezar a rukear, pero yo quisiera que trajeras a Diana Crow. Ay, claro. Ah, bueno. Sí, padre Diana aquí. Crow estaría bien padre. A ver, a, aquí dice que trajas con... a los Pet Shop Boys.
8: Estos es vienen cada rato. Sí, esos es vienen muy sencillos. Pero, por ejemplo, estamos tratando de convencer a Billy Idol, que se hace el güey.
5: ¡Guau! ¡Guau!
8: ¡Me muero! Se los traigo que les haga un baile aquí en la ¡Claro! mesa. Le doy un beso en la boca, ¿eh? Sigue teniendo cuadritos ese güey, ¿eh? Oye, Igual que equipo. Oye, trae a Billy Idol. Pues estamos en eso. Pero haciendo? luego hay dos o tres que se hacen mucho el rogar, ¿eh?
5: No, no sean payasos. Como que Rick Astley. Si no, se tenía tres Rick canciones. No, Rick Astley ya creo que ya. No, Rick dos. Astley no. Rick
4: Astley ya se Pat viene Benatar.
8: raíces. Estamos también buscando para.
5: La Benatar. Laura manda decirte a Pat Benatar. Mira, ese está bueno. Rick Astley cero lo vamos a traer. Que traigas a Eloy y a Blackmore Night. ¿Qué es eso? Eh,
8: no sé. Eh, no, yo tampoco... No, Bruce
5: que Princeton. Tampoco nos pre... Bruce Princeton, que traigas a... Ah, ese a ya Jack... ha venido, pero no, ese no es nuestro... Cero. Ay, ¿A quién? No, ese no es nuestro rollo, hija. No, muy Que traigas rapero. a Jack White.
8: Ah, está padre, pero Jack White, esos vienen. Esos
5: vienen. Sí. Así unos... Que traigas a Adam Lambert. ¿Ese qué? ¿No es ese de American Idol? Sí. ¿Sí, no? Sí. Man. No, que traigas. Esta es, este es una buena idea. Que traigas a Épica. Eso no sé.
4: No, si no. Bueno, ¿qué
5: rollo ¿qué rollos quieres? ¿Cómo, que traigas ¿qué onda? a Billy Joel. Ay, no sé, no nos cae ni bien. No, no
4: ya, ya. No, más, no, no, no. Ni no, a Billy, ni, ni, ni a Elton, ¿sí? ni a. Ah, no, mira,
5: David, David, eh. David Suárez. David Suárez. No. David Suárez no. O, quién o quién sea, David Suárez uh -huh. dice que traigas a los
8: Captain Crows. Estaría bueno si existen todavía.
5: Sí, eh, que traigas activos? a, ¿qué dice ahí? Que traigas a Chacacán.
8: Me estaría
3: no, güey, te
5: digo una cosa, te la volaste, Mirix. Chacacán <risa> estaría impresionante. Increíble. Es más, me puedo me puedo despidir el programa, me voy a despedir con Chacacán. Este, que traigas a Fleetwood Mac, pero ya no están juntos.
8: No, sí, de repente dan giras, pero sí si te digo lo que querían juntos. cobrar, era Ajá. una ridícula, querían más de un millón de dólares.
5: Ay, no, bueno, ah. va, que se piquen la cola, cero. Eh, que traigas a Ja.
8: Ah, esos también, Eso estaría estoy bueno. sobre esos.
5: Estos estarían los padre. de singles.
4: Sí. Oye,
8: pero...
5: Que traigas, sí, Sergio, no, no, no. bien, Sergio, que no. traigas a A Flock of Seagulls. Morocco.
8: Esos Moloco. tienen dos, tres canciones. A mí sí me gustan, pero es más, ese güey da unos shows donde va y canta nada más una
3: canción. Te digo
5: cuál es un muy buen no, show, No, de verdad. Earth within fire ya no, porque no. se murió Maurice Whiteway. Sí,
4: pero no sé, pero de todos modos. Ya estamos los muy traen. tristes. Moloco trae un ah. espectaculote. Moloco y la, es una chava, la chava, la chava, sí. la vocalista. Es una joya. Uy, Claudia tiene uno
5: buenísimo. Claudia González. Y si traes a Boy George.
8: Ya, ya, ya vino. vino. Y sabes que estuvo bien raro porque no fue nadie a verlo.
4: Fue hace como tres años. ¿Cómo? Hace como tres años a la arena. Tres años más o menos. Pero no lo trajiste tú. No, no lo traje Ay, yo. Ay, qué mala Qué bueno tienda. porque perdieron a Lama. Lisa Stansfield. No, no, tiene dos canciones.
5: Igual que Bacha. Uh -huh. Vaya, no. Vaya no Oye, ¿te acuerdas de Swing sí, Out, sister?
8: Sí, claro Gran oh. banda bien padre, bien Gran banda Oye, everything but the
5: girl eh,
8: Puta, llevo toda la vida Pero so, están casados y no quieren tocar Ace
4: juntos? of Base No Oye, oh, yeah. Everything, Everything The de bandas
8: favoritas. Yo también, ¿eh? Pero no quieren, o sea, son esposos, son marido y mujer y no quieren tocar juntos.
5: Pues a lo mejor no quieren problemas. Durán, Durán. Durán, Durán. Durán, bien, Durán. Durán, Durán bueno, eh, todo esto se lo voy a pasar a Héctor Mijangos. de sí, todos que modos. escriban. Eh, Arróbenlo, porque es arroba Héctor Mijangos. No, arroba Mijangos. Arroba Mijangos. Uh -huh. este, pero le voy a pasar la lista de los que quieren que traiga. Me parece. Pero bueno, de entrada, acuérdense, boletos para Simple Minds, primera vez que están en México... El 20 de septiembre en el Pepsi Center, a las 8 de la noche, boletos a la venta en Ticketmaster, y, quedan algunos, y, no se Y lo en pierdan. la mañana,
8: ese día, los, los traemos. traemos.
5: a que nos hablen en escocés. No, bueno, qué y cosa. Y a que canten. Gracias, Héctor. Bueno, Un placer gracias tenerte acá. Gracias. Arroba Mijangos, lo que se les ofrezca, tanto en Twitter como en Instagram. Ah Yo
8: creo que ibas a decir todos los servicios que ofrezco.
5: Todos los servicios que ofreces, sí. más que nada. 12.29 de la tarde en W Radio regresando una mujer sumamente chingona está con nosotros Uf. Sandra Guzmán fundadora y coordinadora general del grupo de financiamiento climático para Latinoamérica y el Caribe es una maravilla está luchando por la Antártida y esta mujer es 100% mexicana al regresar en W Radio
1: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Hacemos una pausa Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Estamos de regreso
5: Son las 12.39 de la tarde en W Radio No hay nada que me dé más gusto que celebrar A los hombres Y a las mujeres que son Perdón por la palabra chingones. Y tenemos a una mujer chingona. Sandra Guzmán es fundadora y coordinadora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Este año, ella fue seleccionada para ser parte del Homeward Bound Project que busca fortalecer el liderazgo de mujeres en la ciencia. Su misión es llevar a científicas de todo el mundo a la Antártida wow. para eh, documentar los impactos del cambio climático en el territorio y es la primera mexicana en haber sido seleccionada para esta travesía. Es mexicana, es mamá, es mujer, es chingona y lucha por la Antártida. ¡Ella es! Sandra, Guzmán Querida, quiero saber todo de ti <coughs> A ver, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde de ir, vives? quiénes iríamos? ¿De vivir donde vivimos? ¿Todo?
0: <risa> bueno, primero un absoluto placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo estudié eh, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, Relaciones Internacionales, y para mí siempre me apasionó estas relaciones, que está pasando en el mundo, y eso me llevó a conocer el tema de cambio climático, que hoy se ocupa es mi misión eh, aprender de lo que está pasando y sobre todo saber que como, como humanidad somos responsables del problema me llevó a, a querer especializarme entonces me fui a Inglaterra en donde hice mis estudios de, de maestría eh, en, en la eh, bueno en la, en la London School of Economics uh -huh. en Political Science o sea tú en sencilla pesada. <ríe> Exacto. London School of Economics and Political Science uh -huh. ok <ríe> y también hice una especialidad en la Universidad de Oxford en Finanzas Sustentables y actualmente estoy haciendo un doctorado en la, en la Universidad de York eh, también en el Reino Unido. O sea, y ¿ya le parás? Vivo, eh, vivo allá, llevo ya seis años, pero bueno, siempre mi causa está en México, en la región, aprendiendo para llevar a cabo acciones que nos ayuden a, a combatir el problema. Y yo con carrera trunca. <risa> es que eso es
3: <risa>
5: Sandra, estas conversaciones yo siempre quiero que sean inspiración para alguien más. Y ayer que di esta conferencia, justamente estaba hablando de que. Para hacer lo que uno tiene que hacer en la vida, siempre hay que pagar un precio. Y hay que sacar la cartera y pagar. Y no puedes pagar nada más parte, pagas uh -huh. full. ¿Qué precios has pagado tú?
0: Bueno, yo creo que el, el máximo ha sido una dedicación que me ha llevado a la obtención de becas. Por ejemplo, soy muy afortunada de haber recibido una beca del gobierno inglés, uh -huh. del, del CONACY, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y ha sido mucha dedicación, eh, tiempo que a veces eh, no, no podemos otorgar. Y por supuesto, siempre, claro, es una inversión eh, económica, eh, pero sí, mucho, mucho tratar de, de dar lo mejor de mí, eh, muchas horas de preparación pues, para ganar este tipo de premios. Eh, llegar a la Antártida, por supuesto, fue uno, uno de ellos, un reconocimiento que también fue una inversión, ciertamente, en la que la familia, muchas organizaciones me apoyaron porque sabían que... Yo podía traer el mensaje de lo que está pasando en la Antártida, hay mucha investigación que se está dando, sobre todo de países de Estados Unidos, Europa, pero pocos sabemos de lo que está pasando en la Antártida a nivel de Latinoamérica, mucha gente ni siquiera sabe en dónde está la Antártida, y ese es, eh, claro, es mucha inversión, a veces yo me pregunto, bueno, hay mucho tiempo que yo dejo de estar con mi hijo… Para estudiar, para prepararme, y por supuesto que eso también son de esos, pues, costos, precios que hay que pagar, pero yo sé que al final del día es también el beneficio de él, de su, de su generación y de todas las generaciones que están por venir, que les estamos dejando un planeta eh, sin agua, sucio, eh, con una calidad del aire que se está agravando. Y tenemos que tomar responsabilidad y aunque vamos tarde, todavía estamos a tiempo de hacer un cambio en esa ruta. Eh, cambiar nuestros hábitos eh, desde el, de, de lo individual es lo que puede ayudarnos a llevar ese cambio colectivo que es lo que estamos promoviendo a nivel global. O sea, cambio climático es un problema que no podemos resolver desde un, desde un frente. No van a poderlo hacer solo los gobiernos. Ya sabemos que hay que invitar al sector privado, que hay que hacerlo como sociedad civil. La academia tenemos un, un rol muy importante el sector financiero, es decir, quiénes están invirtiendo y qué tipo de acciones están generando y cómo nosotros vamos a transformar esas inversiones para realmente invertir en aquellas acciones que van a reducir emisiones mejor transporte mejores eh, mejor generación de energía a través de energía renovable acciones que realmente nos ayuden a revertir el problema me explicas por qué coños hablas tan bien <risa> o sea no les impresiona por eso yo insisto que hay
5: que dar clases de hablar sí. hay que leer la hay que de escuchar leer. esta niña hablando de esta manera uh -huh. Eh, ahorita voy a hablar de la Antártida y quiero eh, que nos comprometamos todos y que nos eduques de qué tenemos y qué debemos estar haciendo, pero ahora que tocaste el tema de los precios a pagar, eh, justamente ayer uno de los ejemplos que di es el clásico de me muero de, hacer, de ganas de hacer una maestría fera, güey, pero pues la verdad es que está cañón. Porque pues, hay que hacer un chorro de papeleos y hay que estudiar a cañón, y entonces las becas la verdad es que solo escogen a dos o a tres y está dificilísimo que te escojan, y entonces hay que hacer un toyful y hay que hacer un toik y güey la visa de estudiante está cañón, entonces pues, la verdad pues, está cañón. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues está cañón, y yo, no creo que me vaya. Ah, entonces no te mueres de ganas de hacerlo. No, creo que si sí me muero. No, porque si te mueres de ganas, pagas el
0: precio. Totalmente. Totalmente.
5: Eh, cuando tú dices conseguir una maestría, hiciste tu carrera en la UNAM, te fuiste a London School of Economics, estuviste en Oxford, ahora estás haciendo un doctorado en York, le has de ver macheteado. Mucho, muy duro.
0: Mucho, mucho. Y esa es una, una de las cosas que más me motiva y saber que es posible. Eh, yo siempre me he fijado metas Mi vida ha sido a, está, ha sido, se ha basado en metas Me establezco una meta Quiero hacer la maestría, quiero hacer el doctorado Y yo creo que hay un tema muy importante Que sí tienes que saber Que si tú no te esfuerzas Nadie va a estar ahí para, digamos Vas a tener el apoyo tu, de tu familia Yo le oh, agradezco no. Oh, no. Claro, yo, sí. yo quiero agradecerle a mi esposo que, que siempre ha creído en mí Que me ha apoyado Que ha sido inclusive una persona que ha invertido También sus recursos para, para, para apoyarme pero yo creo que la voluntad la tenemos cada uno. Si, si como persona decimos, queremos alcanzar esta meta y nosotros tenemos que trabajar duro. Y a veces la gente me pregunta, ¿cómo puedes tener una organización y estudiar y ser mamá? Y es porque de verdad... Trato de ser muy disciplinada, eh, me establezco estas metas y bueno, tengo un excelente equipo de trabajo en el Jefe LAC, puras mujeres además, sí. casi todas mamás que, que estamos muy comprometidas con el problema del, del cambio climático y que nos hemos establecido un esquema de trabajo que nos permita seguir apoyando, y decir, somos mujeres, somos profesionales y queremos seguir contribuyendo. Qué increíble,
5: ¿de qué estilo de familia vienes?
0: Pues una familia, bueno, quizás este es un tema que me ha determinado mucho. Mi, mi mamá murió hace 11 años, ella me enseñó, tengo cuatro hermanos, entonces soy la más chica, la única mujer, y ella me ayudó mucho a empoderarme, a decirme, tú tienes que lograr todo lo que te propongas, y gracias a ella es que dije, yo no puedo quedarme atrás, ¿no? Yo tengo que esforzarme, ella, imagínate, eh, cinco hijos sola, en, se separó hace muchos años de, de mi padre, entonces, eso también me ayudó mucho a, a, a moverme y a decir, bueno, pues, adelante. Entonces, eso me motivó también a irme de, 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 del país, pero sobre todo para buscar prepararme y, y hacer mejor el trabajo que, que hago para hacer cambios sustantivos.
5: Claro, qué impresionante. Miren lo que hablábamos ayer, cuentamientos de no ser tinte víctima de tus circunstancias y de echarle para adelante. Totalmente. Oye, este, ¿cómo está la Antártida? Danos una foto en dos minutos de la, la gravedad.
0: La Antártida es quizá uno de los lugares menos explorados que existen en el mundo... Hay poco de lo que sabemos, ¿Cómo pero... ¿Cómo llegas? Perdón. Sí, nosotras zarpamos de, de, de Ushaya en Argentina, Tierra ¿verdad? de Fuego, uh -huh. y navegamos eh, durante un par de días, cruzamos el, el Estrecho de Drake, que es uno de los más complejos por, la, por, lo, por lo difícil que puede ser navegar ahí, uh -huh. y llegamos a la Península Antártica, dura, eh, y por ahí navegamos los 21 días que, que estuvimos en territorio antártico, y ha sido para mí la Antártida es un reflejo es, es como estar en otro planeta es absolutamente preciosa es realmente eh, increíble pero al mismo tiempo para mí llegar a la Antártida fue un absoluto eh, una dosis de realidad Saber que lo que hacemos cotidianamente, que las acciones que estamos teniendo están generando un problema que se llama cambio climático y que el cambio climático está impactando en un territorio tan lejano a nosotros ha sido brutal. Tres de, los grandes, de las grandes observaciones que, que tuvimos, por ejemplo, es uno, efectivamente, los glaciares se están derritiendo a un paso sumamente acelerado. Estamos hablando de capas de hielo que están disminuyendo y normalmente puedes ver este tipo de disminución de hielo durante verano porque es un poco más, más cálido. Pero lo que está sucediendo es que los inviernos que llegan ya no son tan calientes, entonces los glaciares no ya, no se, per, perdón, ya no son tan fríos y ya no se está alcanzando a recuperar eh, los glaciares. Nos enseñaban algunas montañas en donde ya no hay eh, recuperación de, de, de hielos e incluso está empezando a enverdecer, empieza claro. a, a, a hacer musgos y eso también está evitando que se recuperen los hielos. Por supuesto, fuimos testigos de, de algo que está pasando con las especies endémicas. Eh, endémicas quiere decir que solo viven ahí muchos pingüinos, eh, no sé si han escuchado, uh, hubo hace unos meses, se detectó una colonia de pingüinos, alrededor de 30.000 mil pingüinos que fallecieron, no, y no. después de hacer investigaciones, está asociado a que los pingüinos ya no tienen el alimento del que se, digamos, la, la cadena alimenticia se basa en este pequeño crustáceo, que es un krill, es como un camarón pequeño, uh -huh. que se reproduce a cantidades enormes, pero como el agua se está eh, calentando de alguna manera, ya no se están reproduciendo ese ritmo, entonces los pingüinos ya no alcanzan a alimentarse, entonces tienen que viajar tienen que viajar más kilómetros para alimentarse y cuando regresan sus pequeños pingüinos ya murieron de hambre, ¿no? Entonces, oh. están literalmente muriéndose de hambre. Uh -huh. Por supuesto, vimos un cambio en el patrón de, por ejemplo, en la Antártida está considerado un, un, un continente que es seco, casi no llueve. Uh -huh. Y lo que estamos eh, viendo es que, por ejemplo, nosotros fuimos testigos de, de, uh -huh. de momentos en que llovía y llovía como si lloviera aquí. O sea, es, es una cuestión que es totalmente anormal. Uh -huh. Hay investigación, pero lamentablemente... Hay todavía, pues, mucho que hacer. Existe un tratado, el Tratado Antártico, que está promoviendo acciones para, para proteger a la Antártida. Y bueno, por ejemplo, México no es parte de este tratado, ¿no? Entonces, y, y, a, qué veces, y a veces, ¿se puede incluir o por qué onda? Totalmente, sí. y esa es una, una de las pues de las peticiones que yo hice al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto Para decirles, aunque pensamos que la Antártida está muy lejos Lo que sucede es que con el, con el derretimiento de los glaciares El nivel del mar se está incrementando Totalmente, Y claro. eso va a afectar, y está afectando ya a zonas costeras Por ejemplo, en el caso de México eh, Zonas costeras, por ejemplo, como Villahermosa o Cancún uh -huh. Podrían desaparecer con el aumento del nivel del mar uh -huh. Entonces, aunque hay cosas que están pasando en la Antártida Que parecieran tan lejanas a nosotros En realidad no están tan lejos En realidad son cosas que nos van a afectar En México y en el resto del mundo Y por eso la Antártida es como un eh, es, es realmente emblemática Esta lucha global eh, Porque desde mi punto de vista Conservar la Antártida va a ser un asunto de conservación del mundo. Sí. Alrededor del 80% de los recursos de, del agua dulce está en la Antártida. Entonces, si estos, estos glaciares se llegasen a derretir, Pro, posiblemente, digamos, eh, de manera acelerada. Estamos hablando de que también eso generaría un impacto incluso en, 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 el, en la temperatura del planeta, porque la Antártida hace un contrapeso. Exacto. Por ser eh, la zona más fría, uh -huh. hace un contrapeso al calentamiento. Y lo que estamos haciendo es que, pues, al reducir los glaciares, también eso va a generar que, la, que el calentamiento se acelere uh -huh. mucho más de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, la lucha eh, tiene que ir en, en dos vías. Por supuesto, la protección de la Antártida como, como una zona de suma, Relevancia por, por la conservación de, de, esta, de estos hielos y por el otro lado también mitigar esas acciones que están provocando el calentamiento global. ¿Qué hacemos, hija? Ahí es en donde ¿Qué estamos está?
4: haciendo mal. ¿No? Todo, Marta, todo. No,
0: aparte de todo. Creo que una de las grandes líneas es precisamente eh, el gran, digamos, eh, la cuna de, de, de las grandes emisiones que estamos eh, teniendo actualmente se debe a la, a la producción y extracción de combustibles fósiles. Petróleo, gas, eh, carbón, uh -huh. que tiene grandes emisiones de gases de efecto invernadero, en particular dióxido de carbono, y lo que está generando es que pues este dióxido este de carbono y estos gases son los que están generando el efecto invernadero, que, que no permiten que pues, cuando los rayos del sol entran a la Tierra y salgan, pues se quedan atorados por estos gases. Entonces, eso está generando este aumento de la temperatura. ¿Qué hay que hacer? Pues reducir todas esas acciones que consumen grandes cantidades de combustibles fósiles. Uh -huh. Transporte... Sí... Que nosotros estamos viendo también transporte eh, que está incrementando. Si ustedes pueden salir a la calle, la cantidad de tráfico que hay, no, cada cállate. vez más vehículos en las calles, y son vehículos contaminantes. Es decir, que, que aunque tienen cada vez mejores o un poco mejor combustible, en realidad pues siguen siendo grandes fuentes uh -huh. de emisiones. La energía que consumimos todos los días viene en gran cantidad, eh, petróleo, gas. Y, por ejemplo, hay acciones que están promoviendo el uso de energía renovable. Eh, aprovechar el sol, aprovechar el viento, uh -huh. que son fuentes renovables que están ahí y que nos pueden ayudar a reducir estas emisiones. Y si bien México y el mundo están incrementando sus inversiones en estas actividades, uh -huh. en realidad estamos hablando de una participación del 4%. Sí, nada. Estamos hablando o sea, esta de. Esto es una acción en conjunto y una acción mundial. Totalmente. Entonces, ahí hay unas grandes oportunidades en transporte. Claro. Pero lo que yo decía, creo que también hay una cuestión eh, de lo individual, ¿no? Hay unas cuestiones más en términos de, de, de inversión. En tu casa, claro, qué hacer con claro. tu entorno, qué hacer en tu
4: colonia, Exacto.
0: ¿no? Y, por ejemplo, hablábamos mucho del ahorro energético. Nosotros, a veces, pues, utilizamos las luces todo el día o dejamos aparatos prendidos, ese tipo de acciones tan pequeñas que tú ya no utilizas el, el, la luz, entonces uh -huh. la puedes la puedes apagar, eh, ahorrar eh, cualquier cantidad de dejar tus, tus aparatos, en lugar de dejarlos conectados, desconectarlos, o tener un regulador de, de electricidad. Utilizar un mejor sistema de transporte. Yo sé que hay mucho que hacer en una ciudad como oh, la sí, de México sí. para invertir en mejor transporte, pero utilizar oh, la bicicleta, caminar eh, y, por supuesto, oh, basura. Sí. La basura es no, un bueno. tema fundamental. Claro. Eh, reciclar, utilizar menos, man, menos empaques. Y esto es tanto del que produce como el que consume. Sí, claro. Y ahí hay un reto, digo, todo lo que ustedes los ven... Los popotes, que el, es una el, pesadilla. El tacto, los plásticos. ¿Ah? Sandra, ¿qué problema trompe eh?
5: ¿Qué sí. problema, Trump? ¿Qué problema, Lo has dicho Trump? Bien. Se, tra se salió del Tratado de París. No, ¿Qué ¿sí? miedo? Y le parece que, que el calentamiento global pues es una estupidez. Uh
0: -huh. que es una y invención. Al Gore
5: ya haciéndose anciano y verde en la cara repitiendo el mismo cuento. Sí. Sí. Que ya no sabe de qué manera hacer conciencia a nivel mundial.
0: Así es hay muchos intereses económicos, hay muchas empresas que si bien saben del problema, pues al final lo que quieren es como esta eh, pues inversión a generar ganancias, pero algo que ha estado pasando en Estados Unidos que me parece relevante mencionar es que si bien el gobierno de Trump no ha sido eh, responsable a nivel de los estados eh, California también han hecho digamos trabajo para acelerar inversiones en tecnología limpia llamar la atención en términos de, de liderazgo de muchos países para, para seguir in, impulsando, para a seguir eh, implementando lo que ha, lo que ha establecido el Acuerdo de París entonces clara, claramente hay muchas acciones que todavía eh, podemos hacer no solo los gobiernos dónde centrales. nos educamos pues, yo creo que algo muy bueno que está sucediendo a nivel del, del mundo es que cada vez hay más eh, escuelas, eh, muchos más diplomados, muchos más acciones, sí. eh, que de hecho nosotros como Jefe lax estamos promoviendo ahora un diplomado justo en acción climática, en motivar a la gente a, a decirle, no tienes que tener grandes cantidades de dinero para hacer cosas, hay sí. que mejorar las inversiones, por supuesto, pero sobre todo hay que hacer las cosas de manera más eh, eficiente y, y tratar de cambiar hábitos. Vamos a ten Estamos viviendo en un momento en el que es necesario hacer un cambio radical de paradigma. Un claro. cambio radical en el que realmente nos asumamos como parte del problema y por lo tanto parte de la solución en lo individual y en lo colectivo. Es un reto.
5: Les voy a mandar ahorita un video espectacular que vi hace no mucho. Se los voy a mandar por Twitter para, para que lo vean porque es una joya de video hablando de la madre naturaleza claro. y de quién necesita quién. Si quieren conversar con Sandra... Es Sandra Guzmán es S A N bajo Lunag con G al final y si están interesados en el diplomado y todo lo que hace todo el equipo de Sandra es G flac que es F L A C .O -R -G. Claro. Sandra, qué orgullo que seas mexicana, qué orgullo que nos representes así en el en el mundo y qué orgullo que estés haciendo algo por el planeta.
0: Muchísimas gracias, y un placer y también a ustedes por dar voz a estas acciones que a veces es, es muy difícil eh, llegar a tanta gente y decirles, el planeta nos necesita y podemos hacer mucho en lo individual y en lo colectivo, y pues un llamado a, a que todas y todos nos comprometamos con esta gran causa. Muchas gracias. Información y
5: recursos en internet, hay miles para que ustedes sepan cómo pueden proteger el planeta y cómo pueden ser más responsables y ayudar a que empecemos a frenar este cambio climático a nivel mundial. Muchas gracias, anda Con esto nos vamos. Estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Pasen un lindo fin de semana. Al rato subo fotitos de anoche, cuentanientes. Sí, sí. En Instagram y en Twitter y en las demás redes. Vámonos. Este, nos vamos. Estamos de regreso el lunes. Adiós.
1: Revista de Marta de Baile.